0: hola muy muy buenas tardes domingo 7 de la tarde en argentina 4 de la tarde en méxico sí de donde viene nuestro invitado estamos muy muy felices eh, que una vez más en esta quinta edición de bushing cast se dé nuevamente otro episodio internacional en este caso muchas gracias a Oscar, que un poco nos insistió y un poco nos propuso sí que lo invitemos a él este, así que estoy muy contento. También estoy muy contento porque tenemos a Santi Romualdi, que estábamos ahí cortando clavos, que tuvo un problemita de salud, que por suerte fue solamente un susto, y hoy está con nosotros. Santi, ¿cómo estás?
1: Estamos 10 puntos, ¿eh? ¿eh? Perdón por el susto, eh, sé que te, te preocupaste porque, bueno, lamentablemente desaparecí de golpe, pero estoy, me estoy mejor, estoy mejor.
0: Bien ninja, bien ninja lo tuyo que se recupera <ríe> ahí con, con la medicina en rápido. En tiempo récord, sí. Que... Que... Sí, tal cual. Así que, sin dar más vueltas, voy a presentar desde la Ciudad de México, desde la capital, directo desde, desde el norte, es Shihan de la Bushinkan, es, es emprendedor, tiene su consultoría y de desarrollo web, y sobre todo especialista en marketing, estudió psicología del comportamiento, lo cual le vamos a preguntar también al respecto, ¿sí? en cómo lo aplica en, en, en las artes marciales, es instructor de Craft Maga, fue un competidor profesional y campeón nacional, digámoslo también, en artes marciales y en kickboxing. Fue gamer, profesional también. Y encima es conductor de radio. ¿sí? En su programa Es Negocio, sí, de la cadena ADR Network. Sí, O me va a corregir ahora si, si lo dije bien. Y obviamente... Con todas esas ocupaciones se dio, se dio un espacio para, para nosotros muy gentilmente. Así que estamos muy contentos de presentar a un gran, gran Bushu y a un gran, gran amigo, vamos a decirlo. sí Que tiene mucha carisma, mucha sonrisa, muchísima claridad para explicar. Obviamente tiene una voz muy, muy interesante, se entiende porque tiene el programa de radio. Bueno, y un estilo muy muy didáctico también de lo que pueden llegar a ver en sus redes sociales en absolutamente todos estos temas que les estuve comentando con una gran alegría y un fuerte aplauso les presento a Alex L. Flores Alex, ¿cómo estás?
2: Oh, muchísimas gracias bueno, qué, qué bonito me presentaron en mi vida me habían
0: presentado así
2: es porque te, te
0: queremos mucho Alex, sabelo
2: oh, ¿cómo están?
0: pues muy contentos yo muy contento de que estés acá
2: no, yo muy contento y, o sea, que, que muy honrado de que me hayan invitado a este proyecto, la verdad es que está bien padre, eh, ahora sí que yo di buscando buscando hashtags de Buying Can, de repente di con lo del Buying Cast y dije, órale, dije, esto está súper padre, porque pues ya saben que para los latinos nunca hay nada, o sea, la verdad, nunca hay nada para nosotros, o sea, de vamos a hacer un podcast, ¿no?, y esté en inglés. Y vamos a hacer tal cosa, y está en inglés, y en inglés, y en inglés. Entonces, la verdad, muchas felicidades, porque, pues, sí, está bien, padre, una iniciativa, pues, para, no te voy a decir que para para latinos, porque se me va a ofender España, para hispanos, para hispanoparlantes, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Sí, y por qué no, que en algún momento empecemos a traducir y también cruzar esas fronteras de, del lenguaje, ¿por qué no, no? Eh, pero es cierto lo que decís, eh, un poco nosotros nos inspiramos en esos podcasts de otros países, ¿no? Eh, sobre todo, bueno, el otro día lo hablábamos con las charlas de Paul Mace mediante Zoom, sí, que estuvo, que estuvo, bueno. que está dando. Claro. Este, bueno, y algunos que otros podcasts más también, eh, como que, de, bueno, de Pedro Fleitas, que también tuvo su programa de radio en su momento durante la pandemia. Eh, bueno, como que tenemos esa inspiración también, y bueno, decidimos darle nuestro toque, quizás. Y jamás pensamos que íbamos a, 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 a empezar a crecer. Claro, ahí va, aguante Bujinkan Y yo me pongo ahí, me pongo el.
1: Sí. Ah, yo, yo lo defraude, estoy con una remera yo, blanca nada más.
0: No, pero pero tiene... Sí. Claro, tal pero. cual. Así que, nada, muy, muy contentos. Eh, Alex, vos sos de ahí, de México, DF, ex DF, ahora se llama Ciudad de México, ¿verdad?
2: Sí, mira, la verdad es que no tiene razón por la cual lo hicieron. Hmm. Eh, robarse dinero, perdón. Lo que voy a decir. <risa> pues es que sí, porque en el momento que le cambien el nombre de DF a CDMX... Volvieron a pintar las patrullas, volvieron a pintar los señalamientos, todo, entonces, pues dices, es un gasto, pues es un gasto innecesario, pero seguramente alguien salió beneficiado, ¿no? Entonces, sí, ahora soy de la Ciudad de México y aquí he estado toda mi vida, básicamente.
0: Claro, claro. Eh, me suena, es muy conocido ese relato <ríe> en cuanto a lo político, eh, pero no entré en buen detalle. <ríe> eh, y contame un poquito cómo está la situación ahora ahí en México con el tema, bueno, obviamente del COVID, un poquito la actualidad y, bueno, cómo están llevando los entrenamientos ahí.
2: Fíjate que está bien raro porque, por ejemplo, la verdad es que aquí en México nadie se está cuidando. O sea, tristemente aquí la mayoría está culpando al secretario de Salud de que estamos mal, cuando nadie ha seguido las indicaciones de... Aquí tenemos una frase que es su sana distancia. <risa> eh, nadie le está respetando. Ves gente que no trae cubrebocas. Eh, tú vas a los centros comerciales, están llenos. La verdad es que no al principio como que sí se lo tomaron muy en serio. Actualmente no ha pasado, es como si no hubiera pasado nada. Es una realidad normal, con la diferencia de que ahora traemos cubrebocas que te quitas para comer. Eh, respecto a los entrenamientos, sí tuvimos un paro de marzo hasta septiembre. Okay. De marzo a septiembre no se tuvo ningún entrenamiento presencial. Mm -hmm. eh, fue difícil. En septiembre dijeron que, uh, bueno, no sé en Argentina, aquí las escuelas de artes marciales y las academias entran en la academia de, en la, perdón, en la categoría de gimnasios.
0: Sí, acá similares.
2: Entonces si dicen los gimnasios no abren, pues tú no abres. Y ahora, el detalle es que, por ejemplo, pues también a varios compañeros que, pues, que también están en Buyincan, tuvieron que cerrar porque se los empezó a comer la renta. Claro. Se los empezó a comer la renta local y demás, pero la mayoría, o al menos los que pudieron, hicieron clase en línea, que fue el caso de, de mi maestro, Raimundo Ruiz, eh, que él sí agarró y dijo, a ver, martes, miércoles y viernes... Nos vamos a ver de 7 a 9 de la noche. Y estuvo brutal porque el otro día estábamos haciendo un compendio y creo que de marzo a septiembre vimos 70, 70 conceptos más o menos. O sea, mucha gente subestimó las clases en línea y para nada. O sea, creo que sí hubo un avance y al final es mucho mejor, a mi gusto, es mucho mejor tomar una clase en línea y sentir que no es lo mismo a no hacer nada, ¿no?
0: No, obviamente, ¿no? Eso eso, eso de por sí, como que hubo una reivindicación de, del formato virtual, digamos.
2: No, totalmente. Y no sé ustedes, a mí lo que me pasó mucho, mucha gente, aquí en México hay veces que la gente es un poco decidiosa, procrastina. Entonces, muchas personas en enero me mandaban mensajes, ¿no? De, oiga, eh, ¿cuánto cuesta la mensualidad? Y va, 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 ¿no? Te preguntaban cosas, les contestabas y te decían, bueno, ahí veré cuándo me inscribo, ¿no? Es igual. Se... En septiembre que levantaron la restricción, ahora ya todos se querían inscribir. Claro. Ahora Ya, ya todos quieren hacer campo Campus porque estuvieron encerrados ocho meses, ¿no?
0: Claro, claro. Ahora lo importante, vamos a ver cuántos duran después de eso, ¿no? Después de esa primera sí. motivación.
2: Pues ya sabes, ¿cuántas veces no te ha llegado a la academia el ninja elegido, ¿no?
0: <risa> no, cuánto? no
2: Lo llevo en la sangre, esto es lo mío. Eh. Y
0: pues No, eh, no y Mira. yo he, he conocido hasta gente que se ha tatuado el Bullying y después no lo vimos por un buen rato, ¿no? Desaparecieron literal como los ninjas.
2: Ya, deje. Mira, el, el Bullying se, se me hace más drástico tatuarte un Bullying que tatuarte un nin. ¿no? Uh
0: -huh.
2: Porque el nin todavía puedes decir que es perseverancia en la vida, ¿no?
0: <risa> Tal cual. Hay una, mejor, una mejor excusa
2: para tener el nin tatuado. Exacto, ¿por qué lo traes? No, pues porque perseverancia ante la vida, ¿no? Claro. Pero pues en bullying que dices. O sea, es que soy un guerrero sagrado, pues no. Claro.
0: Bueno, a lo si... mejor en su <risa> fantasía.
2: De, de hecho, a ver, sáquenme de una duda. Me habían dicho en Argentina que hay alguien allá que anda diciendo que es la reencarnación de un soque. ¿Es cierto eso?
1: No me sorprendería, pero no me llegó esa data. A mí tampoco. Por suerte no, no lo conocí. <risa> okay.
2: No, es que pero... lo dije, no es que alguien que está diciendo que es la reencarnación de. Es que no quiero decir nombres, pero digamos que del maestro del gran maestro. Mm. Y, ¿Y
0: si eh, proba probablemente, probablemente haya, seguro. Este, igual también hemos tenido muchas escuelas eh, de ninjutsu que, que venían con ese estilo, ¿no? Es decir, no, yo tengo la verdad, yo conocí a los ninjas de, de, de Iga o de Koga. y... Y demás, ¿no? Qué Cosa que después termina siendo Incomprobable Claro, no, no tienes
2: manera de comprobarlo, ¿no? Creo que una buena regla O al menos la que yo he escuchado que es más común Es, si te dice que, te, que si te dice que hizo Koga, no es cierto
1: Claro <risa> Es como que okay. la regla La claro. vamos a, a tener eh, presente <risa>
3: Claro. Pues,
0: eh. Es que igual Es suena raro, ¿no? Que un ninja te diga que es ninja También, ¿no? <risa> ese ninja, el ninja histórico, digamos o el ninja de película, te diga, yo soy ninja si la idea es ocultar la identidad
2: además yo no creo que seamos ninjas, ¿sabes? o mm. sea, yo creo que ninjas, ninjas los maestros que están en Japón, ellos son ninjas claro nosotros a lo mucho somos aprendiz de ninja ¿no?
0: tal cual tal <risa> cual, me gusta, me gusta. Exacto. exacto, exacto así que bueno, volviendo un poquito al tema, eh, eh, durante el, el digamos el parón, digamos ese, ese freno, eh, estuvieron mucho con las clases virtuales, estuvieron eh, revision, re, haciendo una revisión de todo y, y sirvió mucho ¿no? esto de poder no estar presencial y por ahí buscarle la vuelta eh, y lo que decíamos un poco del NIC, ¿no? De, de realmente perseverar frente a esta digamos adversidad que, que fue esta pandemia, de, ¿no?
2: Además, ¿sabes cuál es el tema? Ayudó mucho para cubrir básicos. Uh -huh. O sea, quieras o no, eh, el ángulo de la cámara, tal vez cositas que la gente no veía, como no podías hacer cosas con un uke, entonces, por ejemplo, tenías al alumno haciendo ichimonji, haciendo ichimonji, entonces ya te podías dar el tiempo de, oye, ¿sabes qué? La espalda. A ver, ponte en línea con la cámara, los pies. Era lo que hacía mi maestro, básicamente. O sea, nos formaba y a ver, pies, todo eso. A ver, si tú estás con la cámara en el centro, ¿por qué estás terminando...? Viendo hacia otro ángulo que no. O sea, al claro. final la cámara sí ayudó bastante, al grado de que cuando ya nos vimos de manera presencial, eh, sí, sí cambiaba mucho la, la esencia de, de la ejecución de las técnicas.
0: Tal cual, tal cual, tal cual. Y, uh
3: -huh.
0: y bueno, este y ahora en, en lo presencial, obviamente, están con muchos cuidados, ¿no? Sí, no, totalmente.
2: Ah, ahorita lo que estamos haciendo por ejemplo en el dojo, llega alumno, se le toma temperatura, se le toma oxigenación, eh, se le desinfecta, no sé por qué se puso de moda esta palabra, no sé allá en Argentina, aquí se dice sanitizar, que es una palabra sí. que les... este, se le desinfecta a la persona y ya, ya entramos a entrenar, pero obviamente antes de clase se barre, se trapea bien, terminando la clase se hace lo mismo y tenemos la fortuna de tener dos ventanales. Entonces, okay. obviamente, ventanales abiertos y todos con cubreboca. Con cubrebocas. Okay.
0: O sea, lo, lo hacen en un lugar cerrado, entre comillas, porque, pero tienen las ventanas abiertas, o sea, tienen ventilación y demás.
2: Claro, y obviamente está esta parte donde tienes que confiar en tu gente, ¿no? Tienes que confiar en tus bullos, de que, oye, ¿sabes qué? Si a tu mamá o a alguien del trabajo sabes que le dio COVID, pues nos vemos en 15 días, ¿no? No pasa nada, te puedes conectar a la clase en línea. Porque al final la clase en línea se quedó.
0: Ok. O sea, ah, estamos manteniendo se la... las dos por, por modalidades. Perdón, Santi. Claro. No, iba a decir eso.
1: Sí.
2: Sí. Hay alumnos que todavía... Mira, en México estamos ahorita... No sé si, si en Argentina estén manejando semáforos. Aquí manejamos semáforos de qué tan seguro es salir. Está el rojo, ah. que es cierta, naranja, amarillo y verde, ¿no? Nosotros llevamos tres meses en naranja pero hacemos la burla mucho de que el gobierno se está gastando todos los, todas las tonalidades de naranja para no reconocer que estamos en rojo. Claro. Entonces, mucha gente no quiere salir de su casa y si te dice, ¿sabe qué, 6 Pues yo no quiero salir, y se vale. Entonces, eh, se conectan a la clase en línea, que básicamente es una webcam tomando la clase y cuando yo doy la explicación, pues doy la explicación para los presenciales doy la explicación para los de en línea, situando posicionándome en la cámara y eso, y sí tienes que ahí sí tienes que preparar la clase un poco más precisa, porque no los puedes poner a hacer lo mismo, el que está en línea no tiene un uke, claro. o a veces ni espacio tiene.
3: Entonces, claro. por
2: ejemplo, no vamos a hacer, no sé, ¿qué te gusta? Eh, vamos a hacer suino cata, ¿no? Ah, pues entonces, a los que están en presencial, los pones a hacer suino cata y a los que están en línea, pues frente a la cámara, ¿no? De hora uno, dos, ok y pues, échense 30 veces, entonces, 30 veces de, de una postura, 30 veces de otra, 30 veces toda la serie, y ellos me sirven a mí para llevar el tiempo de cómo van los presenciales.
0: Ah, ok, ok, o sea, digamos, en simultáneo se, ta, se da esta modalidad virtual presencial también, o sea, conviven los dos. Sí, o sea, de hecho me he hecho dos explicaciones. Claro, claro. Ahí cabe más que nunca la frase, el que enseña eh, aprende el doble también, ¿no? Porque encima sí, hay que ver, no. sí. hay que hacer doble planificación.
2: De hecho, es muy gracioso porque hay veces que a los de línea les estoy explicando algo. Me uh -huh. acuerdo que no se lo a los presenciales y digo, a ver, espérense, chicos, vengan. Y digo, a ver, estoy explicando aquí, se me pasó decirles esto, ¿no? Y pues ha funcionado bastante bien. La gente está contenta.
0: Claro, claro. No, tal cual. Y aparte, bueno, es como decíamos, esta manera de poder continuar de la forma que se pueda y que mejor se, se sienta también, ¿no? Frente a todas estas inseguridades y este peligro real también del, del, del tema COVID.
2: Sí, está muy grueso, pero digo, se puede. Se, quien quiere, se puede. Y también uh -huh. los alumnos, ¿no? Porque hay alumnos que dicen, es que yo no me voy a conectar en línea. Y fíjate que fue muy curioso, porque los alumnos que no se conectaron a la clase de mi maestro, de, de marzo a septiembre, cuando regresaron al dojo, sí traían carencias a comparación de los que sí se conectaron.
0: Claro. O sea, es que... sí
2: no hay que subestimar la clase en línea.
0: Tal cual, tal cual. Pero bueno, siempre con, con, con esta seriedad, ¿no? Con un seguimiento que sea una clase en línea en tiempo real, digamos, que haya la corrección, que suceda realmente. Porque después vemos que también están los cursos, sea cinturón negro en un año, por ejemplo.
2: Que también los hay presenciales, ¿eh?
0: <risa> también también, también, pero bueno eh, pa, pa, para cambiar un poquito de tema Alex, nunca te pregunté, ¿cuál es el nombre de tu dojo, de tu academia? o si sostienes mi, el nombre de, el, eh, de tu instructor de Mundo
2: okay. mi, mi maestro es Raimundo Ruiz Tapia uh -huh. su academia se llama Bujinkan Kyojitsu Tenkan Doyo. Uh -huh. y la mía se llama Bujinkan Kakushin Dojo ¿qué
0: ¿qué significado tiene?
2: Eh, hay, hay, tiene tres kanjis, tiene tres kanjis Variables, el kanji que yo uso es el de Renovación uh -huh, Pero okay. también puede ser innovación Y también puede ser comienzo
3: uh -huh.
2: Yo le dejé el de renovación porque eh, Sí creo que Khan te cambia la vida La verdad, ¿no? Y sí, entonces de ahí salió el nombre <risa> Ok, concuerdo totalmente ¿no? ¿Eh? <risa>
4: sí.
0: Sí, sí, eso es, doy, doy fe también. Entonces, antes de llegar al tema cómo llegaste a ser instructor, vamos a llegar al principio. Vamos a empezar por, por el principio, mejor dicho. Por
3: el principio.
0: Cuando tenías siete años, <ríe> comenzaste con las artes marciales. ¿Cómo fue? Sí. ¿Quién te llevó? ¿Tu mamá? ¿Un amigo? ¿Un familiar? Mi mamá... Yo, A mí me buleaban en la escuela. Ok.
2: A mí me buleaban mucho y yo vivía en una colonia o eh, en un vecindario donde pusieron un centro comercial chiquito. En un centro comercial te estoy hablando que tendría unos 10 locales y el, y el principal era un videocentro que era un lugar donde rentabas películas, ¿no? Uh -huh. Yo voy y vi las clases de karate y dije, órale, ¿no? Me llamó mucho la atención y estuve de mamá, mamá, ya sabes, mamá, 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 hasta que ya con tal de que el niño se cae, ya mételo a sus clases de karate. <risa> Me metieron y me encantó y hasta ahorita me da mucha risa porque pues, obviamente cuando tú empiezas uh, un arte marcial, pues no hablas japonés. Claro. Entonces yo me acuerdo mucho que el maestro decía Naute, que esa es la postura de... Es como un shisen solo uh -huh. que lo hace más tenso el karateka, se llama Hashi eh, Naute y los niños gritaban Kie, hacían su kiai. Claro. Bueno, yo duré dos años pensando que el maestro decía dónde y los niños le contestaban quién. <risa> entonces eh, estuve, estuve un ratito así, estuve ahí desde los 7 hasta los 10, 11 años porque después ese maestro pues de repente, no sé si no pudo pagar la renta o qué pasó, de repente un día llegamos y ya no había doyo ya estaba cerrado, nunca nos avisaron no pegaron nada en los vidrios, nada y dije bueno pues ahora qué hago y fue donde empecé de kickboxer
3: Uh
0: -huh. ¿A qué edad?
2: A los 11, 12 años 12 años más o menos, porque fue cuando me cambié de casa
0: uh -huh. Empiezo
2: a los 12 años eh, Estuve en un gimnasio Pero ya saben, no Lo, no sé si pasa en Argentina Te metes al gimnasio Y pues no es kickboxing O sea, no es un arte marcial real No es más para tonificar Pero pues uh -huh. yo pensé que hacía kickboxing ¿no? Y fui cambiando de escuela Hasta que ya llegué a una academia aquí en México Donde te, nos mandaban a competir pero yo toda la vida había querido ser ninja. yo desde niño yo, yo hacía karate, y yo decía que era ninja y compraba mis ninjas y mi abuelita, mi abuelita hacía retazos de tela y me disfrazaba de ninja. ¿no? entonces yo andaba por la casa con mi espada de hule y unos shurikens <risa> que me habían comprado en la calle en un puesto callejero y andaba yo y por la casa corriendo no. Y dije es que yo, yo soy ninja.
0: <risa> tal cual. creo que nos pasó más o menos a todos, ¿no? Sí, o
2: sea, mucha... no, no, no sé se si te ha pasado que te dicen tú qué querías ser de niño ¿Lo fuiste de grande? Pues me acerqué bastante, ¿no? <risa> Entonces...
0: Tal cual, tal cual. Bueno, yo por mi parte, por ejemplo, mucha película de Chucky Chan, mucho Bruce Lee. O sea, sabía que me gustaban las artes marciales de por sí. Igual empecé muy, muy grande, digamos, también. Pero sí, sí, también. Toda la estética ninja, digamos, todo, todo, todo ese mundo como que, que... que, como se dice, seduce demasiado. Pues, ¿qué, ¿qué edad tienes, Javi? Yo 20. No, perdón, ¿qué 20, 30? 30.
1: Es que me siento joven. Que... Yo tengo 24, aunque no lo parezca. Miren, les llevo unos añitos.
2: <risa> a mí me tocó que estuvieran de moda las películas del ninja americano. Claro. Entonces, o sea, yo prendía la tele y el ninja americano, el ninja americano. Entonces, ¿qué quiere ser de niño? Pues ninja. <risa> Entonces, eh, yo empiezo a modelar para una revista que se llama Artes Marciales. Yo modelaba equipo, equipo de combate. Entonces salía yo con la careta, salía con los guantecitos y salía dando la patada y todo eso. Y comprando esa revista, eh, de repente un día eh, veo que decía NIMPO, el verdadero camino del ninja. Y dije, ¡ay Dios! Por ahí. Empiezo, a leer, empiezo a leer ese artículo y ¡ojo! Era un artículo sobre Shoto Tanemura. Uh -huh. Entonces, pero yo no sabía. O sea, yo no sabía nada de organizaciones. O sea, para mí... Los, o sea, podía ser ninja como en cualquier escuela de karate, ¿no? Entonces de repente empiezo a leer y veo que las clases se dan en un parque que está a 10 minutos de mi casa. Y dije, y te voy a probar. Y dije, voy a probar, ¿no? Y ya fui, este, ahí yo, se, yo seguía peleando. Eh, eh, digo, en el Inter, mientras hice kickboxing, de repente ya sabes de que te metes una semana a una clase, un mes a otra clase, y pues nada, nada me gustaba, ¿no? Entonces yo seguía con el kick. Eh, y cuando voy a, a esta escuela, Genbukan, pues me encantó. Dije, wow, o sea, esto no se parece a nada de lo que había hecho antes. Y eso que me acuerdo que en mi primer clase fue, fue puro taigen.
0: No rodamientos, fue claro. Taigen, eh, claro, caídas, rodamientos, saltos. Y creo que acrobacia, <risa> no sé también.
2: No, o sea, nada más fue aprender a rodar, aprender a caer y Oten.
0: Sí, y la media luna
2: o sea, dije, esto está increíble y me quedé y al ratito, o sea, fue cuestión de tiempo para que dejara el kickboxing y, y estuviera ahí, ¿no? ya después eh, era muy gracioso porque yo estaba en Gembucan y a lo lejos entrenaban los de Bujinkan y de repente Así... yo... ¿mandé?
0: digo, con, casi como a los vecinos rivales, ¿no?
2: <risas> sí, pero te estoy hablando de una, de una distancia de 20 metros
0: Ah, muy vecinos eran. O
2: sea, compartías el cuadrito de... No sé si... Supongo que en Argentina es igual, que los parques tienen cuadritos de pasto y pues como callecitas.
0: En algunos gente... parques, sí. En algunos parques, sí, sí.
2: Uf, aquí era lo mismo. Y en el cuadrito que nos tocó estaba Buying en enfrente. Entonces yo decía, ahora le digo, todos tienen el mismo grado, pues porque yo vi a todos con cinta verde, ¿no? Entonces yo sea, claro. no, pues, dije, pues ha de ser clase, ha de ser un seminario para pura gente que tiene el mismo grado, ¿no? Y de repente los veo haciendo cosas que en aquel entonces, porque digo, tampoco se trata de hablar mal de otros, de otros sistemas, pues me llamó más la atención, ¿no? Me llamó más la atención lo que vi que hacían los de can Voy y le pregunto al instructor, le digo, oiga, serio ¿ellos quiénes son? No, 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 este, ellos no, no saben lo que están haciendo, ¿no? Hey, ok. Así que yo así como que, ah, ok. dije, pues, si esto dice mi maestro, pues no saben, ¿no? Claro, ah, ¿qué? Que no saben, pues no saben. Y ya después de un tiempo, por azares del destino, eh, ese grupo eh, lo, lo tuve que dejar, tuve que dejar ese grupo, y dije, bueno, ahora que entreno, yo quiero seguir entrenando. Eh, en aquel entonces, no sé si a ustedes les pasó también, uno busca academia con función en la cercanía a su casa.
0: Sí, puede pasar. Sí. Sí, a, a mí me ha pasado, sí. de hecho Pero, bueno, un poco casualidad También fue
2: Y sí, porque, claro. por ejemplo, en la actualidad ya no haces eso O sea, ya Ya cuando te tomas en serio esto Pues, digo, ya terminas Atravesando el país o atravesando la ciudad ¿No? Pero de uh -huh. inicio lo buscas por tu casa Claro, o que
1: quede cómodo es Llegar tan... por eh, Por ejemplo, ¿no? O sea, a un Bondi de distancia, un colectivo de distancia Un tren por ahí, no muy lejos sí, Pero claro. que sea accesible Claro.
2: No, y además aquí en México no tiene idea de las distancias. O sea, una distancia de 20 kilómetros te la puedes echar en dos horas. Oh, ok. Hay, hay mucho, mucho tráfico. Entonces, eh, pues total, me pongo a buscar, pero yo no me quiero ir a Bujincan. Porque escuché, escuché tantas atrocidades de Bujincan, que creo que ese es un error que cometemos muchas veces, ¿no? Escuchamos algo y no nos damos el tiempo de conocerlo que yo dije, yo ni, ni, ni loco piso Bujinkan. Claro. Hasta que un día dije, ya. Tengo que tengo que ver qué onda. Y fue una clase de Bujinkan y no, pues me encantó. Porque yo no estaba... Algo que me impactó de Bujinkan, que es lo normal de las... Una clase de Bujinkan, que es lo normal. Empieza la clase, calentamiento, lo que tengas que hacer, pero la dinámica es que el instructor pasa con Suke y pues atácame y te voy a hacer la técnica. ¿no? Exacto. Así es en Japón y creo que así enseñamos todos. Yo no estaba acostumbrado a eso.
0: Ajá. ¿Cómo sí. era? A diferencia, digamos.
2: Eh, Tú tenías tus grados. Ellos, ellos tienen un cuadernito que tiene muy estructurado que tienes que saber en cada grado. Claro. Es, es algo similar al Tenchi Jin, pero sí viene, sí viene muy específico qué le toca a cada Q. Y es una libreta que viene desde Japón. Entonces, lo que se sabe un sexto Q en Alemania, se lo sabe un sexto Q en Inglaterra y en México. Claro. No hay más. Ey. Entonces, ¿qué hacías tú? Pues tú llegabas a clase, abrías tu libro y te decías, no, pues yo soy, no sé, cuarto Q. Pues me toca ver esto. Entonces te buscabas a otro cuarto Q y pues a repetirlo hasta que te saliera. Claro. Pues de repente yo llego aquí y veo que el instructor le sueltan dos fudos, ya sabes, no para, se cubre. De repente este empieza vamos a llamarle empieza a fluir empieza a crear y dije wow o sea yo no me imaginaba eso no
0: claro y que y sea para todos
2: ahí. sí que sea para todos o sea yo dije órale o sea el negro entrena con el blanca. o sea ya sabes claro entonces este ya púseme pues, aquí eme aquí en una entrevista al respecto
0: <risa> y así fue todo
2: Prácticamente.
1: y aquí llegamos pero
0: hay algo hay algo que eh, sí es como como que vuelve a suceder, eh, para ir sin entrar en detalle también, como que eh, como esa toxicidad, vos me dijiste, esa palabra, de cómo decir, bueno, eh, bueno con ellos no, eh, de tal no lo miremos, eh, yo lo que digo es la verdad, y, y quizás, eh, digamos, en esta rebeldía, por decirlo de algún modo, decir, no, quiero ir a averiguar y quiero ver qué es esto, quiero ver si esto es real, lo que estamos diciendo, como que eso sucede bastante frecuente, ¿no?
2: Sucede tanto en las artes marciales en general como dentro de la misma organización, ¿no? Uh -huh. Desafortunadamente me ha tocado convivir con mucha gente que está que su instructor es una persona justamente tóxica, ¿no? Más que respeto al instructor, le tienen miedo. Claro. Entonces, de repente, le tienen miedo al instructor o X, ¿no? O sea, pasa y les da miedo ir a otros doyos, O sea, de que dices, oye, ¿sabes qué? Eh, me voy a ir... Pues no sé, o sea, me cambié de casa y me queda más cerca este hoyo y no pueden ir porque a veces el maestro los tiene amenazados, ¿no? Ahora. O el maestro les ha creado esta falsa, falsa idea de que pues ellos son los mejores, ¿no? Hmm. De que ellos son los mejores, solo existe una verdad, y pues, tristemente, así no es. Eh, te das cuenta, por ejemplo, no nos vayamos tan lejos. ¿Cuántas variantes te ha tocado ver del Quijón Japón? Uf. Varias, varias. Y no están mal. Claro. Mm. O sea, es la interpretación que cada quien tiene, y cada quien es lo que siempre les digo a mis alumnos, ¿no? cada maestro te puede decir por qué está bien su versión y por qué está mal la otra y viceversa. Mm. Pero de eso a decirte nosotros lo está, somos los únicos que lo hacemos bien y todos los demás están mal, eso ya no está padre, o sea, ya no está ya no está cool. O como vale. se burlan de nosotros, no ya no está chido.
0: Claro, claro, tal cual. Es como que va generando una segregación o, digamos, una grieta también. Es muy, esa palabra es muy famosa acá en Argentina, la grieta, sobre todo por, por la política, pero digamos, este, es como decís, creo que nadie tiene la autorización de decir si algo está bien o está mal, sino que es un punto de vista que quizás después, claro, que, claro exacto, es el único, pero después es... Cuestión de gustos y colores, ¿no? De decir, estoy más de acuerdo con esto, estoy más de acuerdo con lo otro.
2: Pero sí te voy a decir algo. A donde fuese, haz lo que vieses. Si en el dojo donde estás entrenando se te dice que es así, es así. Claro. Si tú, si tú claro. vas a seguir a alguien, o sea, cuando tú eliges seguir a alguien, es porque buscas que tu movimiento se parezca lo más posible a ese alguien.
3: ¿No? Mm -hmm. O incluso,
2: claro. ya viéndonos un poco más a fondo, incluso sus valores y sus principios.
1: Cada entra el, Entonces, el, el valor de elegir a un instructor, ¿no? O sea, no es voy a entrenar con sí, cualquiera, claro. es ir y elegir un instructor que vaya con uno, o que uno vaya con él de, un, de alguna manera, ¿no? Sí, totalmente. Yo sí, creo, yo sí creo que al final el
2: alumno... O sea, ya sé que va a sonar muy, tri muy trillado, pero sí creo muchas veces que el alumno es un reflejo de su maestro.
0: Sin duda. O sea, si
2: el, maestro, si el maestro es bromista, el alumno es bromista. Uh -huh. ¿No? O si sí, el maestro sí. es muy serio, luego ves al alumno muy serio. Uh -huh.
0: Sí, pero, pero la frase que dijiste, donde, donde fueses haz lo que vieres, también está bueno para justamente, eh, digamos, en la parte individual del entrenamiento, eh, después uno hará su reflexión y decir: Me gustó esto, me gustó lo otro, no me gustó esto, no me gustó lo otro, pero uno no va a un dojo a visitar o a entrenar y decir, no. Me parece que lo que usted está explicando no... es necesario Sí, seguro.
2: Yo, yo tuve una anécdota. Hubo una vez, fíjate, que rifé un uniforme. Eh, o sea, me, me sobraba una katana y me sobraba un uniforme y dije, ¿saben qué? Para ganársela, este, tienen que darle like a esta... Pu es una dinámica, ¿no? Sí. Y Alex, perdón.
0: Hice... Hacemos tiempo en, en la anécdota, salimos, hacemos una pequeña pausa, nos queda poquito tiempo. Y no, ya vuelvo. Eso, ahí vamos. Ya venimos, ¿eh? Ahí estamos, perdón que interrumpimos ahí justo la anécdota de Alex. Así que adelante, Alex.
2: Ah, te digo, llega, llega esta chica de otra academia, eh, una chica se ganó el uniforme, ¿no? Llega el dojo y le dije, órale, pues, te invito, te invito a entrenar. O sea, ya pruébate el uniforme y toma una clase, ¿no? La chica toma la clase, eh, ella ya era, venía de otro dojo, era ella era tercer kilo de otro dojo. Uh -huh pero pues yo no la conozco, o sea, yo no yo no sé qué tanto aguanta, no conozco su flexibilidad, o sea, no conoces nada de, de un invitado. Pues nada más, o sea, tomó la clase, termina, y después me comenta un, un instructor de, de ese grupo al que ya pertenecía, que llegó quejándose de mi clase que porque no le pegaba duro a mis alumnos. <risa> y dije, órale, no. Si desconoces una dinámica de clase o no sabes lo que se está haciendo, pues tal vez no tiene mucho sentido, ¿no? Pero volvemos
0: a lo mismo, ¿qué sabemos nosotros? Claro. Claro, tal cual. Pero y sobre todo eso, ¿no? Con ponerse a juzgar, eh, sobre todo públicamente, ¿no?
2: Pues mira, no pasa nada. O claro. sea, al final, eh, hay una frase que dice mi maestro que me encanta, la verdad. Este, todas las obras del maestro tienen copyright, déjenme decirlo. Eh, llega el maestro y siempre dice si tienes duda de mi grado, tírame un puño <risa> o sea, quieres saber qué grado soy tírame un puño
0: <risa> tal cual mundo eh, Ruiz eh. sítenlo <risa> sítenlo como corresponde <risa> bueno, me vas a acordar a la frase que charlábamos el otro día no? Mi, mi graduación se ve en el tatami real sí. claro así que y volviendo eh, un poquito al tema,
1: ¿no? Antes, ah, perdón, Santi, sí, sí, adelante. No, perdón, eh, justamente que habíamos hablado de la... mencionaste la anterior transmisión. Hubo un tema que se tocó un poco por encima eh, que me llamó la atención, me pareció interesante ir tocándolo transmisión tras transmisión. <coughs> perdón. Eh, ya que vos, Alex, nos contaste que tenés un background de eh, distintas artes marciales, eh, vos sentís que ¿En otras artes marciales se entrena mucho para la competencia o no? Es que a mí me tocó pura arte marcial competitiva. O claro, sea, pero... Sí, sí.
2: O sea, te preparan para eso, literal. O sea, por ejemplo, eh, en el kickboxing y en el full contact, nunca, nunca, nunca nos pusieron a, a hacer respiraciones, a hacer posturas y así, nada. O sea, tú llegabas a clase, calentabas, pero vamos... Vamos a poner un ejemplo. El Yunan Taiso son ejercicios de flexibilidad, ¿no? Aquí era, aquí era un calentamiento explosivo para hacer cardio y de ahí el resto de la hora te ponían una careta con varillas para que, pues por si se te iba, unos guantes de box y órale, llega el maestro y combinación, dos golpes, patada, pam, pam, patada, pam, pam y así te tenían 10 minutos. Siguiente combinación, eh, tres golpes rectos a todo el tiempo sí fue eh, pues fue prepararnos para pues para competencia de repente, de, de, muy de repente decían vamos a ver las técnicas de defensa personal pero era como que para hacer currículum y eran unas técnicas súper pues muy fantasiosas que no, no tenían pues no tenían ningún sustento realmente
0: claro y sobre todo de, aplicación real complicada
2: Sí, claro, pero mira, te voy a ser honesto cuando ya haces, cuando ya compites al menos en kickboxing, cuando ya compites, yo creo que sí tienes las bases para poderte defender en la calle sin ningún problema uh -huh. hmm. pero sí, defensa personal, sí había una que decías, esto esto no se puede, ¿no? y ya cuando empiezas a entrenar, por ejemplo, artes como Buying Khan, dices, no, si antes pensaba que no se podía, esto es totalmente inviable ¿no?
3: Claro,
0: claro y aparte, bueno, supongo que debe ser movimientos medio de película, medio como, aparte, muy diciendo, si me atacas, sí, yo voy a hacer así, así, así. Como Hay uno, uno buenísimo.
2: Tres. Te, te pegaban, cubrías, tomabas de la muñeca, rompías el brazo, y de ahí jalabas la mano hacia abajo para que pasara por en medio de sus piernas. Ah, eh, como... Ok, el... ok. O sea, dices, pues, no, o sea, eso no va... O sea, digo, se va a ver increíble, ¿no? si te quieres claro. lucir si te quieres lucir en, en el bar con una chica pues se va a ver increíble no pero pues para el entrenamiento no no está padre entonces eso también lo veíamos no o por ejemplo eh, nos ponían mucho a golpear a golpear domis no a golpear colchonetas y uh -huh. pues, ese tipo de cosas pues no pasa en bullington no
0: claro claro este volviendo un poquito no al tema del, del, del digamos de, de los doyos tóxicos obviamente con Mundo, no, no, no arrancaste, no empezaste con él. Habías empezado no, antes con otro Claro. ¿Cómo es que llegas a... quedas con Mundo?
2: Yo llego porque eh, pasó algo muy raro. Dentro de la comunidad, eh, algunas personas con las que yo conviví, desafortunadamente hubo un momento donde sí me rodeé de gente que criticaba mucho a los demás maestros. Uh -huh. Sin embargo, me llamaba la atención que del único del que siempre hablaban bien era de Mundo. De Sensei Mundo. Siempre hablaban bien, entonces... Pues desde ahí ya se te hace raro, ¿no? Dices, oye, a ver, tú que criticas a todos... ¿Por qué no lo criticas a él, no? Y yo no lo conocía, porque aparte... Deja de decirte que Sensei vive hasta... Vive a 18 horas de aquí. Ok. Vive a 20 minutos de Texas. Entonces, Más okay. cerca del
0: otro país. Claro. Sí,
2: le, 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 es más, le es más fácil ir a Texas que venir a, al Instituto Federal. Entonces eh, yo dije, no, pues me da mucha curiosidad, empiezo a, empiezo a, a platicar con otros instructores y así, y les decía, fue una vez que sí pregunté, oye, ¿qué, qué si sí es, sí es muy bueno? Porque yo no lo conocía, me dijeron, sí, sí es muy bueno. Ahí quedó. Eh, de repente se da la oportunidad, viene Dean Rostojar a México. Cuando yo veo que viene Dean Rostojar, pues yo me emociono, porque no, o sea, digo, no conozco a Dean, no, no a Dean en persona, pero pues obviamente todos sabemos quién es Dean Rostojar.
0: Claro, aclaremos para los que no conocen, Dean es eh, un practicante de Croacia, ¿sí? uh, prácticamente uno de los legendarios, que pues si ustedes ven los videos, obviamente tiene mucha experiencia en combate real, ¿no? en combate militar. De hecho, si lo observan con, con detalle, a él le falta una pierna, tiene una pierna ortopédica. Y eso para Hatsumi Sensei fue su Saki Test. Él es quinto dan cuando empieza a entrenar a Wushinkan, ¿no? Le entregan el quinto dan porque sobrevive a una explosión que le quitó la pierna, obviamente, pero continúa con su vida. Y obviamente, si lo ven entrenar, no parece que, 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 que no está con una sola pierna, pero ni, ni asomo.
2: Justamente. Entonces, de repente, yo veo una publicidad que dice que va a venir y yo contacto a un maestro que se llama Eduardo le digo, Lalo, ¿tú lo traes? Y me dice, no, yo no lo traigo. Me dice, lo trae Mundo Ruiz. Y dije, de mí dice, te pongo en contacto con él. Entonces yo le hablo, le hablé por teléfono, pues para, para apartar mi lugar. Para apartar mi lugar y de ahí eh, se, empezamos a platicar y se da este tema de que yo puedo ofrecer mi dojo, mi academia, para que ahí se haga el seminario. Entonces yo lo ofrezco y ahí empezamos a, empezamos a convivir. Pero pasa algo muy interesante, cuando ya nos conocemos en persona, que fue un poquito antes de que llegara Dean a la Ciudad de México, ya platicábamos como si nos conociéramos, ¿no?
0: O sea, ya había una conexión, digamos.
2: Sí, o sea, no te voy a decir que era la mega conexión, porque también ya sabes que esas, partes, esas cosas tienen que madurar, pero sí uh -huh. había como una, una, una ligera amistad, y fue muy padre, el seminario de Dean fue increíble, eh, lo estuvimos paseando, lo llevamos a las pirámides, lo llevamos a Xochimilco, lo llevamos, lo llevamos a que le hicieran una limpia, ¿saben qué es una limpia?
0: No, ¿qué es? No.
2: Cuando los brujos o los chamanes te empiezan a pasar hierbas y te empiezan ah, a pasar okay. este humo y eso, llevamos a Dina que le hicieran una. Este, y ya, ¿no? Total, termina el seminario, un excelente seminario. Termina a la semana, no, mientras a la semana no, al mes es un seminario que viene a México a dar Cristian Petrochelo.
3: Ajá. Uh -huh.
2: Voy a ese seminario, vuelvo a coincidir con, con Sensei, y pues yo ya andaba así como que pues, se me invitan a entrenar, ¿no? Ahora, desde el seminario de Dean, ella me había dicho, ¿sabes qué? Este, te voy a apoyar para que mejores, pero nunca me dijo nada de que yo fuera su alumno. Claro. Y, y fue algo muy gracioso, ¿no? Porque por ahí de noviembre, yo ya andaba diciendo que era mi maestro, y pues él no me reconocía como alumno todavía, o sea, de ahí viene la importancia de lo que les platico, ¿no? O sea, uno puede andar diciendo que fulanito o sutanito es su maestro, pero de allá que sutanito te reconozca como alumno es otra cosa, ¿no?
3: Claro, claro, y yo eso no, también. Haya...
2: Sí, no, yo nada más feliz ahí diciendo eso y me voy en agosto me voy a Japón y en diciembre me vuelvo a ir a Japón al cumpleaños del Soque. Llego al cumpleaños del soque y de repente, pues, platicando con gente, pues, te digo, yo no sabía, yo no entendía ese concepto de que el maestro te reconocía y, pues, yo decía que entrenaba con Raimundo. ¿Y cuál es mi sorpresa cuando me, cuando me voy dando cuenta que medio mundo en Japón lo conocía? Hmm. O sea, de repente platicas con gente y, ¡ay, ah, entrenas con! ¡Oh, no, qué gusto! De hecho, tengo una anécdota de un chico de, de Texas que cuando me pregunta, ¿quién es tu maestro? y le digo, es Raimundo, como que dijo oh, wow. me mis entonces entrenas duro claro y yo me quedé así de dije, yo ni sabía de qué hablaba
3: <risa> claro.
2: pero sí fue, fue muy grato fue muy grato enterarme que pues o sea, sí pues, también me impresionó, ¿no? que todos lo conocían y tiene cierto prestigio y ya cuando regreso a México en enero entrenando ya me, ya me hizo la invitación formal para pertenecer a, a, a su doño.
0: Claro, por ahí era ya la fue, prueba, ¿no? Ya fue donde. Libertad.
2: Sí, no, de hecho, ya fue donde dije, dije, ah, caray, no era alumno. <risa> <risa> y bueno, sí, pues, creo. Y sí fue una prueba, o sea, al final, eh, pues sí, ya después, ya después me platicó Sensei que él sí fue así de hora, le deja que se vaya a Japón y saber pues, qué hace o a ver qué dice, ¿no?
3: Claro. Pero pues claro. la
2: verdad, sí, pues no doy de qué hablar y sí me portó bien, entonces. <risa> pero dijeron, claro. no, pues va, y ya se formalizó esto, ¿no?
0: Claro, es como que Yo es
4: importante.
0: <risa> no, digo que se te nota que, que, te, que te da mucha felicidad ese reconocimiento también de, de, de instructor a, a, a estudiante, pero como es importante también, a contraposición de los que nos contabas antes, ¿no? ¿Cómo? el futuro instructor te da libertades para ver qué tan responsable o cómo la va llevando, digamos. ¿Cuál es tu actitud frente a esto?
2: Esto es bien importante porque, fíjate, justamente eh, el maestro de Sensei Mundo es Sensei Joseph Adams, de Texas. Uh
3: -huh.
2: Y él nos platica que le dice mucho una frase que él también nos dice, ¿no? Que es, haga usted lo que quiera, pero acuérdese que hay consecuencias. vice Sensei Mundo, ¿no? No, ese, ese ah, es a ser
0: Joseph. Por, por Joseph, perdón, perdón, perdón.
2: Pero, eh, sí, o sea, si tú haces algo bueno, va a haber buenas consecuencias. Si haces algo malo, va a haber malas consecuencias, ¿no? Pero al final, tú eres libre de saber qué haces. Especialmente en una organización como Bullying ¿no?
0: Sí, tal cual, tal cual. Que no Porque, tiene una estructura.
2: Sí, hay mucha estructura. Y mira, hay, hay un Shihan al que también respeto muchísimo y estimo mucho, que se llama Lorenzo. Uh -huh. eh, él, es, él es muy amigo de mi maestro, entonces también conmigo mucho con él. Y de repente dice, bueno, no de repente, siempre dice frases muy, muy elocuentes y las sube a su Facebook y así. Y hubo una que se me quedó muy grabada, que dice, si no quieres que alguien de Bujinkan se entere de algo que dijiste de él, no se lo digas a nadie.
3: Claro.
0: <risa> Tal cual. O sea, al final
2: somos una comunidad muy pequeña.
0: Uh -huh. Y que nos conocemos bastante entre todos dentro de todo, ¿no?
2: Todos oh, nos conocemos, todos.
0: A la larga o a la corta. Llega, sí. llega el rumor. Claro, pero eh, como esas dos frases, eh, digamos, leyes de vida, por decirlo de un modo tan simple, ¿no? Como que haces cosas buenas, tenés cosas buenas, haces cosas malas, tenés cosas malas. Este Y no, no hablar mal, digamos, eh, como también cuesta, ¿no? Bastante.
2: En general, deja tú no hablar mal, incluso hablar bien, incluso el que tú hables bien de alguien, se va a enterar esa persona. Uh
4: -huh.
2: En Buying sí. todo se sabe, se me quedó muy grabado una vez. Estaba yo desayunando con Paul. Mace. sí. Estamos, estamos Paul y yo, así los dos desayunando, ya sabes, en shorts y con la playera. <risa> estamos, este, ya con que estamos desayunando, estamos ahí en su comedor. Estamos desayunando, y de repente Paul me dijo, me dijo un suceso que yo dije, órale. Y dije, ¿cómo te enteraste? Y me dice Paul, Alex, en Japón todo se sabe. Oh, 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 oh. <risa> bueno, así me digo, en Japón todo se sabe. Y dije, ok, Entonces hay que tener mesura, no, hay que tener mesura en lo que dices y en lo que haces.
0: Claro, tal cual, tal cual. Y, y más sabiendo esto, ¿no? Que de alguna manera te, te, se, se observa, ¿no? Bueno, eh, Oscar también, en la entrevista pasada nos contó que uno llega allá a Japón y, y o te están midiendo, te están viendo, o ya saben más o menos. Eh, tu perfil, digamos
2: sí, ya saben que, o alguien más les dijo o sea, al final todos todos somos o tenemos alguien de confianza, ¿no? Uh
3: -huh.
2: sí. o sea, si tú llegas a Japón, un ejemplo, ¿no? Javio Santos, si uno de ustedes llega a Japón y comete un error -sazo, no sé, ¿qué se me ocurre? te metiste al tatami con zapatos, ¿no?
0: Uh -huh.
2: no van a preguntar quién eres, van a preguntar quién es tu maestro Claro, claro. Al final al que vas a quemar va a ser a tu maestro y de ahí va a, subi va a seguir subiendo la línea hasta Pedro.
0: Claro, tal cual, tal cual, tal cual.
4: La verdad.
0: Es que sí, es que sí. Bueno, es, es, va, va en concordancia con lo que dijiste antes también, ¿no? Uno es reflejo de su maestro. No porque el maestro le diga pisalta también con zapatillas, sino porque vos también tenés la responsabilidad de ser reflejo de tu maestro. Claro. ¿Qué?
2: Es que ese es otro, esa es otra cosa, ¿no? No puedes decir pretextos como Es que mi maestro no me dijo También es oh. tu obligación Tú informarte y también eh, Pues saber qué onda, ¿no? Hay otra frase, mira, otra vez Otra vez voy a citar a Sheehan Lorenzo Otra frase que él dice mucho, ¿no? Cuando pasa Cuando pasa algo en su dojo Algo que, que es de dudosa Que te hace pensar Si estuvo correcto o no correcta la acción él te dice que él siempre piensa Ok, si esto hubiera pasado en Japón Me hubiera gustado o no me hubiera gustado <risa> Que cuando, cuando pase algo en tu dojo O algún alumno haga algo que tú no sepas Si está bien o mal Piensa, si esto hubiera pasado en Japón Yo cómo hubiera sentido Y cómo se hubiera tomado, ¿no?
0: Claro, tal cual ¿O te gustaría
2: que esto que acaba de pasar Pasara contigo, con tu alumno en Japón? ¿Sí o no?
0: Uh -huh. Claro Aparte cuando uno viaja a Japón es como ya se expone también, ¿no? Más allá de que uno va a aprender, es una exposición también.
2: Sí. Sí, al final es este, pues, no solo mostrar lo que sabes o ir a aprender, ¿no? Que no vamos a eso, pero pues también a quién llevas. Claro. ¿Cómo lo has educado? Uh -huh. Uh -huh.
0: Sí, sobre todo para que lo vean los maestros, ¿no? Digamos, nuestros padres, nuestros antecesores. Y, claro. no, es,
2: es que también volvemos a lo mismo, ¿no? Igual y no te dice nada. Pero sí, básicamente es eso, ¿no? O sea, tú eres el reflejo de tu maestro y al que van a regañar es a tu maestro. Y después a ti, ¿no?
0: Eh, oh, oh, <risa> claramente, sí, sí, sí.
2: Sí, pero no es justo, ¿no? Siempre tenemos que tener esa consideración porque al final el que hagas una tontería eh, puede quemar una trayectoria de años, ¿no?
0: Exacto, claro. sí, sí, sin duda, sin duda, sin duda. Es como que aprender, y, y no solo aprender, sino manifestarse como, como un ser humano íntegro, digamos, dentro de lo posible. Claro.
2: claro, claro.
0: Así que, bueno, hablando un poquito de Japón, ya que estamos en tema, ¿cuándo ah, fue claro. ese primer viaje a Japón? ¿Cómo fue?
2: Ay, fue... ¡Ay, Dios! Tengo que hablar de esto. Este... ¡Horrible!
0: <risa> ¿En serio? ¿Por el vuelo?
2: No, 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 no. ¡Ay! Me, me pones en un tema muy difícil Mira, te, te puedo decir a grandes rasgos, no fue, un, no fue un viaje lindo
0: ok, ok
2: o sea, fue padre porque conocí al Soke uh
1: -huh.
2: ¿No? entonces fue a ver, te, te voy a platicar las partes padres yo estaba muy nervioso porque pues, vas a conocer a, a todos los de a todos de YouTube, ¿no? o a todos los que te comentan en clase claro. entonces de repente estamos en clase de Soke ves que todo está lleno y de repente pues ves que entran, no y pasa así todo contento y caminando y todo lo cuente y dices, ay Dios, eh, eh, es el Soke, ¿no? Y cuando ya ves que de repente pasa un que okay, pasa y cómo... Yo digo mucho que, eh, que Soke le gusta hacer con la gente origami, origami involuntario. <risa> ya que los pone a hacer, ya que los vuelve origami dices, ay Dios, o sea... O sea, sabía que, o sea, sabía que era el, el máximo exponente, pero no tenía ni idea que hacía esto. Claro. O sea, yo que debo que abierto que debo que abierto, después conoces a los demás maestros y ves cómo hacen unas ejecuciones brutales que de repente le pegas, parece que le vas a pegar y se quita y o sea hace cosas increíbles que dices wow, tengo que volver, o sea tengo que volver aquí, te das cuenta de la realidad, que no tienes el nivel que tú creías que tenías <risa> Este. Y también te das cuenta que hay. que puedes tener. O sea. Mira, yo sí creo que los shitenus y los maestros japoneses realmente son inalcanzables. Pero al menos te dan una pauta de a lo que puedes tratar de aspirar. mientras estés aquí en la tierra. Uh -huh. eh, eso fue increíble. Recuerdos muy bonitos. Eh, pero sí fue un viaje difícil. Fue un viaje difícil principalmente porque estábamos muy limitados los que los compañeros que íbamos estábamos bueno íbamos dos iba yo y otro compañero al cual quiero mucho le mando un saludo si lo está viendo eh, todo el viaje nos la pasamos preocupados ajá okay. nos la pasamos preocupados porque desafortunadamente con quien nos guiaba vamos a llamarle así eh, pues sí sí hizo las cosas un poco difíciles
3: mm -hmm.
2: En el sentido de... No podías platicar con nadie porque se molestaba. O detalles de, de mucho control que no, no estuvieron bien. Entonces, la verdad, no recuerdo mi primer viaje con gusto.
0: Pero te puedo platicar del segundo. Vamos entonces con ese. La liberación. Oh, perdón, perdón. Ese que dijiste... Perdón, no sé si se puede decir. el Que estabas como pinche running. ¿Qué habías dicho? Sí,
2: sí, que te dije. <risa> yo, anduve de pinche running. Porque...
0: Que no lo hagan.
2: Ojo, gente. Este... No lo hagan. Ustedes digo, yo sé que ustedes no lo hacen, pero quien esté viendo esto, no sean runnings, no, no está padre. O sea, no es lo correcto. Eh, pues obviamente me separo. Después de ese viaje, ya como que hubieron unas cosillas, unas fracturillas y así. Hasta que también eh, me hicieron un par de cosas. Me cambio de, pues me quedo sin maestro y digo, bueno, ¿qué hago? Pues ir a Japón. Pero, pues, literal, andaba de Ronin, me voy a Japón y me voy solo. Sin idea del idioma, sin idea de, de nada. O sea, yo, yo consigo mi hospedaje en un Airbnb. Y además, cuando les diga el precio se van a ir de espaldas, estaba regalado. Perdón, costaba mil yenes el día. Mm. O sea, regalado. Claro. Mmm, 10 dólares diarios.
1: Sí, sí, sí. Ah, sí, sí. 10, ok,
2: ok. 10 dólares diarios. Este, estaba yo en una habitación para mí solo donde ahí tenía mis cositas, una habitación japonesa y compartí el baño con una chica de China y con un chico de Mongolia y nos llevábamos bien porque todos cocinábamos y yo les hacía quesadillas y ellos me hacían sus platillos claro. ellos estaban en la estación de Hunga entonces me quedaba súper cerca de Hombu porque pues de Hunga a Hombu son seis estaciones y pues sí, la primera vez que entro a Hombu fue así de, pues vengo solo, ¿no? <risa> Pero la gente me recibió de maravilla, o sea, la gente me recibió súper bien, muy cálidos, muy, pues, con ganas de destruir. Ay, me acuerdo mucho de una cosa que me dijo Rob Renner, que me dijo, hombre, dice, ya tuviste el valor de venirte solo hasta acá a probar suerte. Dijo, felicidades.
3: Claro. Y dije,
2: pues, muchas gracias. Eh y ahí me la pasé increíble porque ya de plano dije, esta tarde tengo que irme a conocer Tokio y esta tarde me voy a ir a Kamakura y así, ahora eh, uno de mis mejores amigos es japonés
3: uh -huh. y hubo un
2: tiempo, hubo un terremoto aquí en México bueno, hubieron un par de terremotos y cosas que han pasado, donde yo le di asilo a ese amigo okay. entonces la familia me adoptó como de la familia claro entonces cuando voy a Japón eh, Tengo donde quedarme en Osaka Ok De forma Bien. pues gratuita O sea, me, me tratan como familia Y les llevo regalos y mi mamá les manda cosas Y ellos le mandan cosas a mi mamá Y, y todo eso, ¿no? Uh -huh. Entonces también aproveché para conocer Kioto, conocer Nara Fui al acuario, o sea Fueron dos semanas de entrenamiento Dos semanas, dos semanas y media Y una semana y media De conocer Claro entonces fue un viaje increíble. Pude acercarme a los, a los maestros, platicar con ellos y, y no estar con ese pendiente, ¿no? De de, pues de no hacer cosas que incomodaran a otros, ¿no? Claro. Fui, fui libre y fue, fue increíble. Y pues desde ahí ya es así como que dije, wow tengo que volver a Japón y me enajené un poco yendo hasta que de plano pues ya este... Ya Sensei Mundo me, me acepto como maestro, ¿no? Digo, como claro. maestro, como alumno. Me acepto <risa> como alumno y pues ya, no, ya dejé de ser running. Y obviamente, pues a, a depurar todas las tonterías que estabas haciendo, ¿no? Porque también creo que un error cuando andas de running es que crees que lo que haces está bien. Y haces unas aberraciones de movimiento de pies y de manos que dices, un montón de mis videos los di de baja. Y ahorita que me recordaste del canal de YouTube, qué bueno que me dices para también dar de baja videos de ahí. Tiene un montón de errores
0: eh, Vi que subiste hace un tiempo eh, cómo se llama Como esto de defensa personal justamente Y decir, chicos, esto no, no lo apliquen Es muy lindo, pero no lo apliquen Y bueno
2: pero, pero sí viste que hubo gente que no leyó la descripción Y comentaba sí. la técnica como Oh, gran técnica
0: <risa> y Tal cual tal cual, tal cual.
2: diciendo que no sirve
0: <risa> Pero bueno Eso también pero... también cuestión de prestar atención Santi, ibas a decir algo
1: Sí, justamente que estamos hablando de eh, lo que son las enseñanzas, lo que aprendiste y todo eso. ¿Cómo te sentiste el, en tu primer momento como instructor al frente de un dojo? Ya, ¿Ya mi dojo mi dojo o dando clases en la clase de alguien más? Eh, podemos decir las dos. ¿Cómo te sentiste dando clase en la clase de alguien más y cómo te sentiste en tu dojo dojo eh, tu, la primera vez? Mira,
2: la primera vez que me dijeron, ¿sabes qué? Yo no llego tú a la clase... Me puse muy, muy nervioso, porque además fue en un grupo que yo no conocía. El que era mi maestro tenía dos grupos donde yo estaba y otro grupo que era como experimental, donde iba la gente una vez a la semana, era como, vamos a llamarle de bienestar social.
3: Ajá. Digo,
2: pues de esa clase, yo llegué y dije, madre, dije, pues ahora qué les enseño, ¿no? y pues los puse a rodar o sea, les pones a hacer, dices, ¿sabes qué? los voy a poner a hacer lo que sé que no me puedo equivocar ¿no? entre comillas porque también, entonces me puse a rodar, me puse a no sé, este, vamos a hacer Junantaiso, vamos a hacer respiraciones o sea, todas esas cosas y ya cuando tuve mi dojo la primera vez eh, fue raro, pero más triste fue un poco triste porque me acuerdo que llego yo al dojo todo contento y pues no llegó nadie porque ah, yo no tenía alumnos. No.
1: En serio. Entonces
2: dije, pues ¿qué hago mientras? No. Sí, o sea, ya sabía que eso iba a, o sea, ya sabía que no tenía alumnos, yo dije, igual alguien se asoma, ¿no? Porque yo empecé en un centro cultural. Ajá. Entonces había como 30 actividades, y dije, alguien puede pasar, ¿no? Entonces estaba yo sentado leyendo el libro de Honor Fighting Techniques of the Samurai de Soke. Uh
3: -huh. Y
2: pues estaba ahí sentado viendo quién pasaba y de repente la gente se asomaba y, "Oiga, Aquí son las... Ah, porque aparte del centro cultural se equivocaron y le pusieron clases de ninja samurái. Entonces, de repente se acercaban y, oiga, aquí son los samuráis. Y yo, sí, aquí son los samuráis.
0: Y ya sabemos que te va a llevar 15 clases hasta sacarle el mito.
2: Claro, o sea, pero mi primer clase, o sea, hasta la tercera clase ya tuve un alumno, que hasta la fecha sigue.
0: Ah, bien, bien, bien. Ah, excelente.
2: Se llama Álvaro.
0: Y Sal, un primer. saludo
2: Un saludo Alvarito si es que lo estás viendo Él fue el primero que llegó Y ya después fue eh, Se fueron sumando más personas Ya cuando Cuando me independizo Y ya estaba frente a la clase eh, Este también fue un momento muy emotivo Porque yo me senté a hablar con mis alumnos Les dije, ¿saben qué? Miren, así está la onda eh, Me acabo de Me acabo de separar de este instructor Y miren con lo que siempre he dicho a mis alumnos, ¿no? nunca les voy a pedir algo que a mí no me gustaría que me hicieran y también eh, yo estuve en academias de artes marciales donde el maestro, eh, vamos a llamarlo maestros que no soportan el rechazo entonces yo siempre les dije a mis alumnos, quien tenga que ir váyase, o sea no hard feelings, si se tienen que ir, si a alguien no le gusta la decisión que acabo de tomar y cree que está mejor eh, allá dije, les prometo que no pasa nada, están en su derecho. O sea, quiero que ustedes sí tengan el derecho de elegir. Claro. Y no se fue nadie, entonces, este, pues ya, ya, este, ya es 2020, ya llevo seis años dando clases. Sí, ya empecé, empecé tardío.
0: Yo personalmente no diría nunca que es temprano o tarde, digamos, quizás son momentos personales, digamos, como que sucede en el momento que tiene que suceder un poco también
2: de hecho hay veces que, no, y aparte también, tienes, siento que lo más difícil como instructor es dos cosas, aceptar cuando te equivocas uh -huh. no sé si, pasa, ¿no? que te vas a Japón regresas y, muchachos eh, ¿se acuerdan de lo que les dije de Moteyaku? ¿sí? ah, pues está mal <risa>
0: les tengo que enseñar la nueva versión, ¿no? saquen el cuaderno de vuelta
2: Exacto, esa es una. Y otra cosa que también muchos maestros no reconocen es que tengas alguien arriba de ti. Uh -huh. No, hay muchos maestros que no reconocen eso. que Dicen, no, 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 ¿sabes? es que yo, yo solo voy a tener arriba de mí alguien japonés. Y tú así de, de. O sea, sí creo, sí creo que es necesario tener un maestro, sí creo que es necesario seguir a alguien.
1: Sin duda. P perdón, sin puedo duda. hacer una, una pregunta. Claro. Eh, relac relacionándolo con eh, tus estudios de psicología, eh, uh -huh. ¿qué análisis podrías dar de ese, de ese tipo de actitud? Así, con el, de, eh, con el detalle ah, ya que le veas. He no, lo,
2: he lo he escrito, Santiago. Un montón de. Ah, no, ok, lo he
1: escrito
2: ok. En Yo creo que bullying Khan, Buying Khan es, es una maravilla en el sentido de que te puede dar el reconocimiento, la fama o la gloria de la que tal vez careces en otros rubros de tu vida. ¿Me explicó? Sí. O sea, tal vez, y o, ojo, no estoy hablando de nadie en especial, pero vamos a suponer que tal vez, en la, vamos a llamarle vida real a lo que no es bullying, ¿no? Allá afuera tal vez no te va bien, tal vez en tu trabajo tu jefe no te respeta, tus compañeros no te ven como alguien útil para la organización, ¿no? Incluso en la mañana fuiste a un restaurante y te trataron mal pero cuando tú eres maestro, cuando llegas al dojo como sensei, eres la máxima autoridad.
4: Uh
2: -huh. e esa es otra de las cosas de Bujinkan, ¿no? Que tenemos la libertad de cátedra, de enseñar lo que se nos ocurra. Uh -huh. Incluyendo valores, ¿no? O, o platicar cosas. Entonces, yo sí creo que Bujinkan permite que, que algunos individuos se den a la existencia.
1: Ok. ¿Eso,
2: ¿Eso más o menos responde la pregunta?
1: Sí, sí O sea, un Perdón, porque fue muy eh, Me quedé pensando, es muy, muy profundo O sea eh, Te da un lugar de importancia Que no tenés en ningún otro lugar Que no ves en ningún otro lugar eh, Estar ahí dando la clase eh, De hecho, a claro. ver, pasa No solo en clase de cam. A mi parecer, eh, yo soy profesor de inglés particular No sé si Javi te había comentado eh, veo en clases eh, de eh, facultad, de, eh, de colegio, que están con una. ¿cómo llamarlo? Como una sensación de importancia muy grande cuando estás ahí parado frente a tus alumnos dando una clase. Eh, creo que va por sí, ahí, ¿no? La máxima claro. Sí, sí, lo, lo he visto, lo sí. he visto en, en otros ámbitos.
2: Obviamente, también tenemos gente, y digo, en la organización también tenemos gente que son super empresarios o que son militares con grados muy altos que están ahí dando clases. Uh -huh. Yo sí creo que Bujinkan te da lo que quieras. Bujinkan te da lo que quieras mientras puedas pagarlo, y no hablo de dinero. Mientras puedas pagar tiempo, lágrimas, sangre, dedicación, dinero, Mientras tú puedas pagar eh, lo que te estén pidiendo a cambio, lo que la organización te pida a cambio, tú lo vas a conseguir. ¿Quieres una cinta negra y estás dispuesto a pagar con tiempo? Hay quien te va a recibir esa moneda de cambio. Exacto. ¿Quieres una cinta negra y tienes dinero? <risa> hay quien te va a aceptar ese, ese intercambio. ¿Sí me explico? Y hay, sí, hay, el intercambio que tengas, ahí hay, hay, hay alguien que te lo va a aceptar. ¿Quieres ser un 15%? lo puede ser, o sea, yo sí creo que Boyinkan es la máquina de sueños para muchos
0: claro, y ahí yo por ahí perdón, ¿eh? me, 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 me adhiero a, ese, a, esa, a esa idea que por ahí el sueño eh, lo conseguís, pero después lo importante es, bueno, ¿qué haces con eso? ¿no? como que tened, tuviste lo que quisiste y ahora, después de eso ¿qué hacemos?
2: que lo sostengas, ¿no? lo que estamos claro. platicando que dice, oye, la, la respuesta ¿no? oye, ¿qué grado eres? ¿Real o nominal? <risa> no. Porque claro. nominalmente soy un grado, realmente soy otro. Uh -huh. No era Exacto. lo que platicamos el otro día.
0: El otro día, sí. Con el, con el tema de graduaciones. Bueno, ya que estamos también, hablemos un poquito del tema de graduaciones. Ajá. Y, bueno, vamos, nos quedan tres minutos, ¿sí? ¡Ah! Así que corremos Oye. contra el tiempo. No, hacemos así, hacemos, dejamos la pregunta en pausa, ¿sí? Que sería Alex Flores y cómo, cómo considera él las graduaciones, ¿sí? Bueno, hablemos un poco del quinto, hablemos un poco del Sheehan, ¿sí? Esto después, de, después del corte, ¿sí?
2: Vale, sirve Por... que ahorita le mando un mensaje a la gente que lo está viendo que se va a retomar la... Es la misma dirección de Twitch siempre, ¿verdad? Siempre sí, la sí, misma. sí, sí, sí. super
0: Ahí estamos. Perfecto. Listo. Ya volvemos, volvemos gente. en dos minutos. Ahí estamos, no se asusten, recibimos los mensajes, eh, cuando ponemos enseguida volvemos es porque enseguida volvemos, ¿eh? no es que se nos cae la conexión ni nada, ¿eh? Que necesitamos esa pausa para acomodar y volver a poner el Zoom. Así que gracias ahí por, por estar esperando. Y dejamos el tema colgando, ¿sí? y ahora lo traemos a colación. Eh, ¿Cómo es Alex San? ¿Cómo, se, ¿Cómo lleva el tema de las graduaciones? ¿Cómo, cómo lo vas administrando? ¿Cómo, digamos, ¿Cuál es el concepto que vos manejas?
2: Ok, eh, okay es, es una buena pregunta. Originalmente eh, cuando andaba de running, hice, hice mi, mi manualito, ¿no? Del Tenchi uh -huh. Gym, lo empecé a acomodar en español, hice descripción. la verdad es que me quedó bien bonito y eh, ahí mis alumnos sabían, uno un noveno Q se tenía que saber esto entonces, y ponía, ponía meses, ¿no? Por ejemplo eh, ya ves que el décimo Q en realidad no existe, entonces nada más en lo que se te da una cinta verde era un mes, ¿no? Para que te aprendieras la etiqueta. Uh -huh. Noveno Q, dos meses, y así los últimos cuatro Qs eran de seis meses. Los últimos tres Qs eran de seis meses al menos, ¿no? Entonces, en aquel entonces, yo pasaba al alumno al frente y le, le preguntaba desde noveno Q hasta su grado. ¿no? Claro. Entonces, órale, o sea, entonces pasaba, los formaba todos, tenía los de noveno Q hasta adelante. Pam pam pam, Terminaba noveno Q, los sentaba, pásense para adelante los de octavo. Y así, entonces alguien que presentaba quinto, pues ya llevaba hora y media de examen, ¿no? <risa> Porque ya llevaba todos los cues. Para los cintas negras, que tampoco es que yo haya dado muchas cintas negras, yo solo he entregado tal cual dos cintas negras. Uh -huh. Esos alumnos me tuvieron que escribir una tesina, tuvieron que escribir una tesina de al menos 15, 15 hojas de, qué era para ellos can qué sugerían para mejorar la organización, ¿Y por qué creen que deberían de ser Shodan? Y les hice... Le, me los llevé a otro lado, me los llevé a un jardín japonés que está aquí en México, y les hice un examen como de tres horas. Igual preguntándoles pues todo aleatorio. Pero, pues ya eso ya cambió. Y ahorita, eh, pues es distinto. O sea, sí tenemos un temario, que es el temario que, que me otorgó mi maestro. Y ahorita, pues estamos, estamos en esa etapa de... Pues de ponerse al corriente, ¿no?
3: Uh -huh. a ver, con, cómo, con, respect
0: con respecto sí, a contigo.
3: cómo
0: hay que hacer las cosas. Ok, ok, ok. okay. Ahí va. Este, igual me resultó interesante, no sé si, bueno, entiendo que no, que ya no estás aplicando, pero el tema de la tesina, ¿no? De, 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 de hacer hablar al alumno, digamos, por ahí en forma escrita quizás es un poco más... No sé si es más fácil, pero me parece interesante, ¿no? Como tener esa revisión de todo tu background y decir. No, y además decís un examen escrito. Ah, ok. Decís okay. un examen escrito de opción múltiple. Hmm.
2: De hecho, ahorita ya vi que están ahí, ahí está uno, una una de mis cintas negras, ahí está, Neptuna Shadow Blade. Okay. Ella es Mary, es María Papefos. Ella es de Alemania. Ella se regresó a Alemania, pero a ella le tocó ese examen
0: te estás recordando con cariño no, no, pero, pues
2: digo, se conectó desde Alemania, o sea, está, ¿qué horas, ahorita tengo que horas en Alemania, son las 12 de la noche, ah, es buena hora,
0: Ah, todavía está, todavía está despierto, bueno, está le mandamos despierto saludo. Saludo, ahí llegando, buscando hasta Alemania también, sí. así que bueno, y bueno, y ahora el tema graduaciones, ¿cómo sería, digamos, el ponerse a corriente, digamos?
2: Ponés al corriente. Eh, hay cosas que yo no sabía.
3: Uh -huh.
2: Ajá, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Eh, lo voy a poner aleatoriamente, ¿no? Voy a poner algo muy sencillo. Ok. Algo para no evidenciar a nadie. Supongamos que no sé cómo doblar el dedo en Shishinken. ¿No? O sea, tal vez el dedo lo hago, lo hago así. Así hago Shishinken. Entonces, pues está mal. Pero yo ya se lo enseñé a mis alumnos así. Entonces llegas en Mundo y me dice, oye Alex, pues no es así, ¿no? Entonces esa corrección yo se la tengo que transmitir a mis alumnos. Entonces ahorita estamos en esa etapa de ajuste, que van bastante bien. Entonces, no no estoy preocupado, pero sí, sí van, van, van bonito. Y yo también, yo también ahí la llevo. Moniéndome <ríe> al
0: corriente. Actualmente vos tenés el grado de Shehan, ¿verdad? Soy un Shihan. Bien. Bueno, ahí volvemos
2: eh. a lo mismo, ¿no? ¿Real o nominal?
0: Claro, Ahí, esa era la pregunta. ¿Real o nominal? Mira,
2: nominal, nominal, soy 13. Uh -huh. Real, creo que soy un excelente primer dan.
0: <risa> Pero excelente, así bonito. Claro, claro. Con las formas, digamos, como para empezar en entrar a en las escuelas. Igual ya, me, ya, me, puedo, ah...
2: ya, ya me pueden enseñar, este, ya me puedes enseñar Yokuto y ya me puedes enseñar Koku.
0: Claro, estoy en condiciones. <risa> Este, pero pero a ver me gusta cómo te, esa forma de tomártelo no como que está bien no, no es la idea mentalidad de principiante no esa frase del yoshin de tenerlo siempre este incluso bueno con, con este con esta historia que vos traes no de, de, de cambiar de instructor de cambiar prácticamente de un paradigma no que te hace incluso cambiar tu paradigma con tus propios estudiantes este
3: hay ver, alumnos lo... que
2: no les gustó, eh hubieron, hubieron hubo un par de alumnos que sí se fueron, solo fueron mm. dos, que mm -hmm. sí dijeron, ¡ay, nos va a cambiar esto! Pues, que no sabía? O sea, que se enojaron. Mm -hmm. Se enojaron y se fueron, y pues les deseo la mejor de las suertes, pero la mayoría sí se quedó, o sea, siento que la gente está... O sea, obviamente está por lo que como maestro les puedes enseñar, pero también está por ese vínculo que después se arma de hermandad y de familia, ¿no?
0: Sí, sí, sin duda, sin duda, sin duda. Yo, de hecho, bueno, mi dojo, perdón que sea autorreferencial, pero se llama Kazoku, ¿no? Eh, como que familia en japonés. Como que quizás es lo más, lo más importante, digamos, para, para nosotros, ¿no?
2: Es que el arte te da muchas cosas, ¿no? Y así, era lo que el otro día platicaba yo. O sea, alguna vez nunca me pasó por la cabeza estar en una entrevista de Argentina, nunca me pasó por la cabeza que uno de mis mejores amigos fuera un argentino con un bar en Japón. Ir a Japón, conocer un maestro ninja, o sea, que de repente alguien en Bélgica me diga, te puedes quedar en mi casa, o sea, esas cosas nunca te pasan por la cabeza.
3: Ah, oh, obvio.
2: Sea, okay. yo, yo soy locutor de radio gracias al arte. es un
0: poquito ¿Cómo, cómo llegas ahí. Me
2: empezaron a invitar a Adrenalina Radio, me empezaron a entrevistar sobre ninjas y sobre cultura japonesa me empezaron a entrevistar de eso ya después les gustó lo de comportamiento humano y me quedé de locutor pero yo llegué por bujincan
0: claro claro ahí está lo de la máquina de sueños que no que estabas hablando antes también no
2: voy a lo que quieras
0: claro por eso es importante también tener cuidado con lo que uno desea
2: claro sí, y no ser malagradecidos con el arte sobre a todo que... sí porque muchas veces eh, hay veces que tu vida cambia radicalmente o sea, te vuelves un ser humano íntegro, honorable, todo eso, gracias a Bujin Khan, y ya que obtuviste lo que quería o lo que tú sentías, dejas de entrenar porque ya no tienes tiempo. Cuando eso Se fue dejaste. lo que en primer lugar te encaminó a claro. ese tipo de cosas, ¿no? Esa es, esa es otra cosa que también nos platica mucho mi maestro.
3: Uh -huh.
0: Uh -huh. De, de, de intentar continuar, ¿no? Porque, claro, si llegaste hasta acá por esto.
4: Y, y que más vendrá, de... ¿no? Uh
1: -huh. ¿Cómo estuvo? Perdón, no escuché. Ah, perdón, no, digo que si uno llegó hasta donde está, con gracias a Bujinkan, ¿qué más vendrá si uno continúa? Sí, claro. O sea, si
2: está tan bonito ahorita, imagínate si siguieras, ¿no?
1: Claramente, hay de todos O sea, todos
2: creo que hemos tenido frustraciones, enojos, también por Bujinkan.
0: Sí, sin duda. Pero bueno, lo importante es eso, ¿no? Buscarle esa vuelta para continuar, bueno, lo que has contado hasta ahora también es una clara prueba no de decir, yo quiero continuar o no quiero continuar en esto y a veces implica arriesgarse, implica buscar, entrar en algo que uno no sabe dónde va a terminar
2: claro, que al final es válido fíjate que una vez platicaba con, con un amigo al que quiero mucho también de Buying Khan. yo sí creo que los motivos por los que alguien entrena, el que sea son válidos, y no está bien que nos burlemos porque uh -huh. hay gente que te puede decir es que yo entreno porque me gusta, me, se ven bien bonitos los tabis. Claro. Es válido. O, o sea, tal vez, tal vez a nosotros no se nos hace muy sustancioso, ¿no? Porque creo que, digo, desde el momento que por el tiempo que llevamos entrenando y ustedes hasta tienen un programa de esto y así, creo que nos tomamos muy en serio el arte. Uh -huh. Y tal vez si alguien nos dice esto de los tabis se nos puede hacer una tontería, pero si esa persona es feliz, como dice Soque, ¿no? Si esa persona es feliz porque se puede poner unos tabis. Déjalo ser feliz y está padre, que, que entrene.
3: Claro.
0: ¿No? Sí, 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 sí. sí. Sin duda, o sea, sin duda. Que, que tengan la libertad y, y encuentres la felicidad en esa libertad, ¿no? Y obviamente después educarlos en, en la responsabilidad que uno cree también, ¿no?
2: Sí, claro, no engañarnos, ¿no? Porque también pasa mucho. Eh, ya sabes, eh, creo que el tema, creo que un tema difícil a veces en can es el tema de los grados. Sí. En general. Eh yo sí creo, hay que estar bien conscientes que no porque traigas un parche amarillo vamos a poner, yo le digo eh, yo, le diría el, el, yo le decía el parche, el parche de nachos con queso eh, no por traer el parche no por traer el parche amarillo en ese momento ya tienes la misma experiencia que alguien que lleva 15 años con el parche verde-amarillo bueno, ya no por, obviamente quien tiene 15 años ya traía un parche de Shihan, ¿no? pero antes de eso antes de que existiera ese parche Pasaba mucho, ¿no? Que de repente alguien le daba su parche verde con amarillo y ya pensaba que tenía la misma trayectoria o el mismo conocimiento que alguien que llevaba años, ¿no? No sé, de Argentina, como Daniel, como Néstor, como Cristian, que llevan, que son instituciones dentro de la organización.
3: Uh -huh.
2: O sea, el que tengas un parche amarillo no significa nada, el, el parche no es nada. Porque luego vas a seminarios o vas a otros lados y nada más vas a hacer el ridículo... Con tu parchecito amarillo, naranja, verde, lo, lo digo porque ya me pasó.
0: Claro, <risa> eh, te, te expone también.
2: Sí, hubo un momento en el que a mí me daba pena ponerme el parche. O okay. sea, te lo prometo. Hubo un momento en el que yo decía, chino, o sea, de repente te preguntan, estabas en Japón, te preguntaban qué grado eres. Y tú, chale, no, no, no les quiero decir. <risa>
0: No tengo, no peca. tengo, y lo tapo
2: no, no, no me lo ponía, te lo juro, no me lo ponía por, por pena. O claro. sea, yo andaba, yo estoy en contra de no traer el uniforme completo, ¿no? Pero en Japón andaba yo con mi, con mi playerita. El que platicó conmigo en aquel entonces fue Dani Esteban. A Dani Esteban yo lo conocí en 2010, vino a México y quedó, quedó una amistad padre, bueno, platicamos muy padre y le conté, le dije, es que no siento el grado, nada, le dije, siento que no valgo ni tres pesos, y Dani me dijo, a ver, si se te dio el grado, eh, en su momento, me lo dio una gato sensei, me dice, si se te dio el grado, es porque se cree en esto, pórtalo con orgullo, y trabajalo trabajalo y trabajalo y, y dije, pues va, pero la pena, pues la pena no se te quita, yo siento que es algo que no se te quita, aprendes a vivir con eso, no quieres pues bueno, le voy a echar ganas para que no sea tan evidente, ¿no? Tal vez mis, mis carencias.
0: Claro. Pero está bueno tener también como ese a ver, esa marca o esa cruz para mantenerse humilde también, ¿no? Porque es muy, muy fácil también, creo, que al llegar a determinada graduación o que te llegue determinado estatus, es como decir, es medio difícil no creérsela también. Entonces está bueno no olvidarse, ¿no? Ok, tengo esta marca, pero... Tengo que merecerla también.
2: Sí, claro. no Y aparte, ¿sabes qué es lo más? Lo que me da mucha risa, ¿no? Un ejemplo. Eres segundo. Y estás dándole y dándole. Y cuando dices, ay, ya estoy a punto de sabérmelo de segundo, pum, te dan tercero. Y tú así de, ¿qué? O sea,
0: ¿sabes?
2: <risa> <risa> y dices, <risa> wow.
0: <O> sea... <risa> sí, tal cual, tal cual, tal cual
2: y no queda otra más que darle, ¿no? Pero no dar esa falsa idea de, es que, miren, mi parche, puedo parar balas con los dientes, ¿no?
0: Claro. O sea, no es
2: cierto. El, el parche no te va a salvar, el parche, el, el parche no no es como que te lo ponen y ya sabes hacer Mutodori, ¿no?
0: Claro, tal cual. Exacto. Que el parche no se va a mover, en fin, y a cabo, el que se va a mover es vos.
2: Claro. Y, claro.
0: Y, 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 y hablando de moverse y hablando de Mutodori, eh, podemos hablar del godan Test. Ah.
2: <risa> claro, podemos hablar
0: de eso. ¿Cuándo lo rendiste? Digamos, si fue en este contexto con tu anterior instructor. Eh, 7 de febrero de 2015. 7 de febrero de 2015. A las 7 y media de la mañana. No, al cuarto para la...
2: Ahorita te voy a decir exactamente. Al cuarto para las 12 del día.
0: Ahí va, acerca del almuerzo, digamos, con la panza vacía. La caja de soque del domingo. Uf. Eh,
2: fue, fue raro, fue, fue raro. Me, el el Saki me lo aplicó Phil. Phil Legar. Bien. Phil Legar me aplicó el Saki. Eh, ese día, un día antes no dormí. O sea, de sábado a domingo no dormí. Eh, estaba yo muy tenso.
0: Sabiendo que rendías.
2: Sí, claro. Hmm. Eh, llego yo, bien, ya sabes, ¿no? De repente llega Darren y anyone Saki test entonces como que ya no ya vas, me tocó con una chica de Australia que se llama Mandy, una chica de Francia que se llama Julia y un chico que no he vuelto a ver en toda mi vida y que solo vi ese día llegamos, yo estaba muy nervioso y justamente esa clase me tocó entrenar con Mandy yo no sabía que ella presentaba, ella no sabía que yo presentaba pero pues yo estaba bien nervioso y yo decía ella, ella también está nerviosa Dije, pues quién sabe, ¿no? También a lo mejor es su primera vez en Japón, o algo claro. así. Porque fue mi primer viaje a Japón, cabe aclarar. Okay. Yo nunca nunca viajé de Q Entonces, eh, pues ya, ¿no? Ya te, te pasan, nos pasan y pues yo muy inteligentemente me formé hasta el final. <risa> Pero ahí pasó algo muy interesante, porque Soke, eh, Soke andaba haciendo sus pinturas en el inter, en el inter de la clase, y pues ya sabes, no llego yo con mi pergamino, se lo doy y ya me preguntan, oye, ¿qué, ¿qué te pinta? Y dije, pues lo que él quiera, ¿no? O sea, yo estaba bien nervioso, dije, es que no sé, ni pensé qué me va a pintar, lo, lo que quiera. ¿Me ve? Ah. ¡Pum! Ya sabes, te pinta algo que no entiendes, le tienes que preguntar a otro shihan Y le pregunto a Paul, digo, oye, Paul, ¿ahí qué dice? Y me dice, mente en blanco, mente en vacío. Y dije, ¡oh! Ay, güey, o sea, dije, órale, ¿no? Este, ya, este, me pasan, me pasan al frente, ya me quedo, ya sabes, ¿no? Te pones en seis, ¿ah? de repente abro los ojos, yo estoy como a tres metros de fil, la gente aplaudiendo y yo temblando. al compañero que fue conmigo le dije oye, ¿cómo lo hice? y me dijo, me dijo estuvo, estuvo bien, me dice, saliste bonito, rodaste bonito bla, 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 dije, órale dije, oye, dije, fue muy rápido, y me dice no, Alex, me dice, se quedó con el, con el Fukuro Shinai me dice, se quedó como 20 segundos oh. y dije, ¿en serio? me dice, sí y ya, ya supondrás, o sea, siguió eso yo, yo estaba así <risa> voltó a ver a Nagato Sensei, Nagato Sensei nada más se me queda me hace así, ya sabes, como que asiente con la cabeza, y yo sigue temblando
3: o sea,
0: la
2: temblorina se me quitó como dos horas después. Wow. Bueno, y obviamente a llenar la formita, ¿no? Sí,
0: claro, la correspondiente, ¿no? La parte del trámite. Sí, este. la, la
2: parte, ¿cómo se llama?
0: El papeleo. El papeleo, lo administrativo, la burocracia. Pero sí. pero wow, ¿no? Eh, me quedo con esto de contar, ¿no? De esta clarividencia del soqueo, de leer tu, tu estado, digamos, con solo mirarte
2: que le ha atinado varias veces a cosas. Hubo otra vez que yo estaba bien enojado porque me había peleado. Tuve una, recibí una llamada de México. Uh -huh. Y me peleé. O sea, así... De, ¡Ah! ¿Sabes qué? Pues ya este, vine a tomar mi clase, todo. Llego a, igual. Soque, ¿qué te pinto? Lo que usted quiera. Pam, 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 ¿no? ¿Qué te puso? La paciencia de una flor. Oh. Dije, wow. No, o sea, la, la templanza de una flor. ¿Qué más me ha pintado? El nombre de mi doy. O sea, digo, me ha pintado muchas cosas, ¿no? Pero sí hay unas específicas que casi, casi dice, se me murió mi perro y te va a pintar un perrito, ¿no? O sea, sí siento que trae una, un, un tema de clarividencia muy fuerte, Soker.
0: ¿Eso o no, realmente nos espía? Claro. tiene los micrófonos. <risa> no, pero sí, sí, eh, realmente claro nada no, pero sí realmente bueno hemos escuchado historias siempre de este estilo no de, de, de como que que puede ver mucho más allá no de, o mejor dicho hacia el interior de las personas y eso obviamente es como que también lo pone en un plano mucho mucho más alto
2: sí claro en tanto por experiencia como por esa esa sensación no esa sensibilidad que ya tiene Soke
0: exacto esa esa capacidad de conectar eh, te iba a preguntar también, bueno, después del quinto, digamos, vienen las graduaciones por otros factores, digamos, que ya no son exámenes. Pero sí, del noveno al shihan, también es otro momento bisagra, por decirlo de algún modo.
2: Me costó un desmayo.
0: Uf, peor que esa Ted. <risa> Me convulsioné en Hombu. ¿Cómo?
1: Ah, ok. Me convulsioné
2: en Hombu. Te la platico. Eh... Estamos en clase de Nagato Sensei y ya sabes, no estoy parado escondiéndote hasta atrás. Y llega Nagato Sensei, "Hey, you teach." La no, vez es que te dice, "A ver, tú pasa y enseña." Y ahí voy yo. Entonces, y me lo gané, y ese es otro ese es otro consejo que le doy a los bullos que están viendo esto. No hagan técnicas que ya se saben. Pasen al frente y ese consejo, ojo, no es mío, también es de mi maestro, de Sensei Mundo. Pasen al frente a hacer una técnica que no se sepan. Porque Nagato Sense la va a corregir. Y les va a enseñar variantes. Pero bueno, mi oh, consejo sí. es... Tampoco busquen lucirse, que fue mi caso. Paso, quise hacer dogaeshi.
0: ¿De pues, Fudoriu? ¿De pues, dónde? ¿Takagi? No, no, no Takagi. Takagi, yo
2: hago, hago dogaeshi y pues me salió. O sea, mi, mi uke de ese día era un chico... Un chico italiano que estuvo en Canarias... Que se llama Claudio. Un... Un abrazo, Claudio. Si algún día ves esto, eh, hago Dogaeshi. Nagato Sensei lo dice: Oh, very good. Toda esa clase eh, me trajo de Uke, ya saben, y de repente en una me hace pues un genka de Dogaeshi. Pero mientras estoy con la mano aquí trabada, él siguió explicando la postura. Pero uh
3: -huh. pues
2: yo traía la mano en la carótida.
3: Claro,
0: no llegaba, no, no llegaba <risa> al agua, al tanque, decimos nosotros.
2: Y entonces yo me acuerdo que están a gatos en sí hablando, Y estoy acá colgando y de repente me empieza a dar sueño.
1: Claro, okay, no, estaba... que no
2: puedes controlar.
1: ¿Mandé? Claro, o sea, te estaba asfixiando.
2: Sí, o sea, me estaba desmayando. Y de repente, como que me quedo dormido y empiezo a escuchar. Zzzm, zzzm, zzzm. Y cuando abro los ojos, están a gatos en cacheteándome. Todos alrededor con cara de espanto Ajá, y Nagato se riéndose. Y me dice: ¿Estás bien? ¿Estás bien? Y yo, sí, sí. O sea, todo desorientado. Y en vez de decirme, siéntate o así, no, fue así de: pues, parate, porque eres newke
0: Tenemos que seguir, dale.
2: Bueno, fue la clase más larga de mi vida.
0: ¿no? Wow. Y yo después,
2: este, eh, con el que yo estaba entrenando, le dije, escuchaba zumbidos. Y me dice, pues seguramente cada vez que escuchabas un zumbido era porque te jaloneabas. Dice, te convulsionaste, güey. Wow. Y dije, wow. Ya terminamos de entrenar todo eso. Digo, me azotó, me pegó, todo eso. Y me dice, ¿vas a venir a la siguiente clase? Y le digo, sí, Sensei. Va. Siguiente clase lo veo y ya me dice. Termina la clase, me estuvo, sentí como... Pues como todas las clases, ¿no? Nagato se enseña al, al pendiente de todos y al final se acerca y me dice, Alex, ¿qué grado eres? ¿No? Y ya le dije, no, pues soy ocho, yo era ocho, y me dice, ¿sabes ah, qué? Okay. Te, te voy a escribir la recomendación para, para diez. Y dije, ah, pues muchas gracias. Me da la recomendación y Darren dice, yo también, yo también la firmo y ya después dije, pues me falta una recomendación. Ahí queda... En la noche estoy platicando con Furuta Sensei, pero para eso llega Furuta Sensei atacado de la risa y me dice, oye, que te desmayaron. <risa> <risa> o sea, para la tarde ya todos sabían.
1: Es como habías dicho, antes. Y ahora gracias a al algo, claro, y se entera todo el mundo. <risa> claro, y, y ahora el... gracias
0: al stream sabe todo el mundo. <risa> y
2: ahora ya lo sabían, lo sabían ¿no? Te empieza a reír y dije, sí, me dieron mi, mi recomendación y eso, y me dice, ah, yo te doy la otra recomendación. Ok. Y ese fue el 10 Y bueno, la última Vamos vamos a brincarnos hasta la última La última vale. fue Navidad Que otra vez la gato se me agarró A golpes en clase <risa> <risa> fue, fue Navidad del año pasado Del 2019, igual pasó de Uke Pero pasó algo muy interesante Porque estoy yo, de repente Me encuentro a Dean Y me dice Dean, Alex tienes pareja Y dije no, no, por supuesto que no Y si la tuviera le cancelo en ese momento me pongo a entrenar con Dean pero estaba de Uke de Nagato Sensei, entonces también lo que es un hecho es que a veces cuando, al menos a mí me pasa que cuando estoy de Uke, no pongo mucha atención a la técnica que se está ejecutando porque luego pues estás más preocupado por sobrevivir, ¿no? claro entonces, eh, de repente me dice Dean, me dice, oye Alex eh, tienes dos detalles, me dice, ¿tienes problemas si te los corrijo? Y dije, señor, por favor, corríjame, o sea, es un honor. Pues estuve ahí entrenando con Dean y a la hora del té, ya saben que con Nagato Sensei se toma el té a la hora del té, me vuelve a preguntar, Alex, ¿qué grado traes? no Yo le dije, no, pues este ando en 12. Y dice, ok, te voy a escribir tu recomendación. Y dice Dean, dice, sí, yo también. Se la recomiendo. Ahora me preguntó Nagato Sensei, me dice, ¿De quién eres, ¿con quién estás entrenando? Le dije, con Mundo. Y dice Nagato Sensei, oh, Mundo ok, very good, me felicitó, me dijo, así como que tomaste una buena decisión, muchacho. Y ya Dean dijo, dice, sí, también, también, este, entrena conmigo cuando voy a México. Ah, ok. Y ya, ese fue mi último grado. Okay. Que también, pues, me dolió, ¿no? Porque ser uke de Dean tampoco está <risa>
0: <risa> No es broma, no es broma. Pero, bueno, uno de los chicos en, en el streaming anterior decía como que la sensación de, de, de muchos shihanes y daishihanes de todo el mundo, sobre todo los japoneses, de que si pueden, o sea, la posibilidad de matarte existe, digamos, de, de, de morir en una técnica existe. Más, Más ejemplo que el que diste, imposible.
2: Ok, yo me he desmayado dos veces en Homebook.
1: <risa> ¿Dos veces? <risa> dos veces. ¿Puedo, podemos, contar la, ¿Podemos contar la segunda? La
2: otra me desmayó Darren.
0: Oh, ok, el coloso el coloso Darren.
2: De repente estaba haciendo una técnica donde él explicaba que tú solito, que él podía hacer que tú solito te fueras de cara hacia su puño. Entonces de repente explica la técnica, igual, fue otra clase que por alguna razón me agarraron de uke, ¿no?
3: Uh -huh.
2: Y de repente ¡pum! Cuando me estoy yendo al frente de Darren ¡pum! Le, le hizo aquí ¡pam! Me noqueó.
0: Fijada directo, claro.
2: Y me dio ¡pum! Me noqueó, pero esa fue más rápida ahí sí. O sea, sí me caí, me paré a los tres segundos, <risa> pero ya nada más agarró, llegó llegó Stephanie, su esposa, y fue así de, siéntate aquí, ya me trajeron agua y todo.
0: Conico, todo.
2: Y he tenido mala suerte con eso de, del knockout, el Hombu.
0: <risa> Qué irónico, ¿no? Para, para un campeón, <risa> que es el Hombu los knockouts.
2: Sí, ya llevo dos noca, ya llevo, ya llevo mi racha, ¿no? De dos derrotas por nocaut.
0: Pero con orgullo, digo, con alegría, ¿no?
2: Sí, con gusto. Pues. O sea, al final, si alguien tiene dudas de que esto sirva, pues no, o sea, es totalmente eficiente, ¿no?
0: Que vengan y hablen con vos. Sí, claro, claro. Horrible. Claro. O sea, horrible claro. en
2: buen tema, ¿no? En buen
0: plan. Claro, 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 claro. Este. Pero, sí, perdón, muchas veces queda. Sí, Sandy. perdón. No, no,
1: Javi, Javi, decilo. Eh, lo mío no era tan importante, decilo, decilo. No, no te menosprecies. adelante. No, no, perdón, me veía en la obligación de preguntar si tenías más anécdotas de este estilo eh, cómicas eh, sobre tu entrenamiento, tu trayectoria en general. Si son del homo, mejor en porque...
2: Entrenamiento. <risa> ok, hay una que no entiendo, fíjate, fue muy gracioso. Cuando apenas estaba aprendiendo japonés, yo no sabía preguntar bien las cosas. Entonces llegué yo a Hombu y ya sabe, otra vez este tema de de, pues de pensar que hablo japonés, y llego a Hombu y le empiezo a pedir a Sakasai Sensei, pues mis diplomas y todo, y de repente le pregunto si los libros de atrás, los que estaban en español, los vendían. Y se empezó a reír y se empezó a carcajear, y yo dije, pues, ¿por qué se carcajea No, si, si le pregunté si los vendían. Desde ese día hasta la fecha, siempre que Sakasai Sensei me ve, se empieza a reír. No sé qué habré dicho en japonés ese día, pero siempre me ve, o sea, y por ejemplo otra vez en diciembre entrené con él, uh -huh. me ve, me abraza, me platica, me platica su, sí me, sí me, comparte cosas de su vida, anécdotas y eso, pero de inicio cuando me ve que ya estoy en homebo o así, se empieza a reír. De hecho hay una foto en mi Instagram que si la ven, me está abrazando aguantándose la risa, o sea se ve cómo está con la boca aguantándose la risa. No sé qué habré dicho Fue hace tres años.
0: Y nunca le preguntaste. le preguntaste.
2: No, pues... No se dio. Lo que me el Sensei se ríe.
0: Claro. Bueno, ahí recordamos... Arroba Alex el Sensei... Para los que quieran visitar el Instagram. Así ya tiramos... Nosotros le decimos Chivo. No sé cómo se le dice en México. Eh, la publicidad.
2: Publicidad. Directo, ah, okay, claro.
0: Okay. No son complicados. <risa> <risa> este eh, No sé si recordás alguna anécdota más. Por ahí... Eh, era esa? esa
3: otra
2: anécdota divertida, pues esta que estuve quién sabe cuántos meses diciendo que Mundo era mi maestro y pues no lo era
0: claro, <risa> eso pues me dio
2: risa, ¿no? porque yo nadie sí. había encontrado sí, es que es mi maestro y ya después, ya después él me invitó a ser su alumno, pero pues no, no era o sea, por eso ya pasó esa de, es bien importante no porque ustedes paguen una mensualidad o asistan con un maestro, quiere decir que los reconozca como alumnos
3: ¿Eh?
2: otra anécdota divertida pues es que puede haber, pero ahorita no me viene ninguna. No me dijeron que preparar anécdotas divertidas.
1: Perdón, eh, perdón. Fue, fue mala
0: mía, mala mía. Así que esta queda como anécdota también. Este, sí. Yo sí, algo que me resultó gracioso, lo me contaste también cuando charlamos en su momento, que Oscar y Ondraft te deben mucho. Digamos, sos un colaborador.
2: ¿Soy colaborador? porque
0: Claro, hay, una, hay uno de los ingredientes que gracias a vos.
2: Ah, sí, ok, ok, es, eso es cierto. Este, en Ondraft, el, el mango con habanero es, es de México. Las salsa <ríe> del mango con habanero de las hamburguesas es mexicana.
1: <ríe> ok, Ahí tengo que prueba, probar está eso. Está muy eh. rica.
2: Está muy, muy rica. Ahora, ojo, esa es otra anécdota de Ondraft. Pablo come muchísimo picante. No le acepten picante a Pablo. Llega Pablo y me dice: Alex, tengo este, un botecito así que se llamaba Aliento de Dragón. Chan. Yo dije, ay, 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 soy mexicano, ¿no? O sea,
0: eh. papá mono con la banana verde, ¿no?
2: Sí, dije, a ver, échalo, échalo. No, pues me lo dio, me puse a llorar y casi me ahogo. Se me Otro desmayo. Efecto, no, casi, no, se me pasó el efecto 40 minutos después y Pablo Uf. estaba riéndose.
1: Un amigo, la verdad. Entonces,
2: pues, lo que les puedo decir... Pablito, te quiero mucho, pero sí está muy picante de esa salsa que te dieron. Si van a un draft, pidan y le van a echar salsa, pidan el mango con habanero. No, no acepten otra cosa que les ofrezca Pablo. Te okay. van a enchilar.
1: Pero es un mexicano que se jacta de comer chile. Claro. Es, es aliento de dragón porque lo comes y escupí fuego ahí. No, total, no,
2: ahí te lo juro. O sea, por la sensación que te dije, de ahí salió el nombre.
1: Claro. ¿Qué? Ahí está. Voy este, a confesar bueno, que, que yo también soy un, un consumidor así fuerte picante, o sea como mucho picante sí, también. Pablo,
2: ¿eh? Pablo, sí tiene unos picantes que ni en México venden, ¿eh?
1: Estoy tentado, <risa> estoy tentado a preguntar.
4: <risa> ahí
1: está, es, si así
2: una anécdota graciosa draft. Bueno, otra anécdota graciosa. Yo pensé que eran gringos o que eran europeos. <risa>
0: que les pasa que también nos contó Oscar que le decían americanos are you American y demás
2: sí pues llegué yo a pedirme hamburguesa en inglés así ya sabes de ah oh, good afternoon I would like a hamburger o sea así casual y de repente veo que entre ellos empiezan a hablar en español y volteo y les digo oigan de dónde son ya perdón de Argentina y dije no pues yo soy de México no <risa> Y ya de ahí nació la amistad. Los quiero mucho, la verdad, sí. Sí los considero de mis mejores amigos en el mundo. Esto Es real.
0: Ok. Sí, vamos a ver que, que son excelentes personas. Por ahí a Pablo no lo conocimos tanto. A Oscar sí lo conocimos gracias a, a, a esto, a Bushinkan y a Bushinkast. este Pero sí, la verdad que son, son, son tipazos, ¿no? Este, sí. Che, ¿te sale muy bien el argentino? ¿Te sale muy Muchas bien?
2: Gracias. Muchas gracias, mi Javi.
0: <risa> no te puedo creer. <risa> no. Gusta,
2: es espectacular. ¿Sabes quién no, me imita mucho? Juanma.
0: Juanma Gutiérrez.
2: Sí, Juanma me, me imita, me arremeda. Empieza y me dice, ¿qué pedo, güey? Y, y me empieza a hablar.
0: <risa> ahora cuando lo imitemos le vamos a hacer hablar un poquito. <risa>
2: le, 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 oye, Alex, Alex dice que, que imitas el español de México muy bien.
0: <risa> le, vamos, le vamos a decir, le vamos a decir. Pero sí, sí tenés, aparte tenés buena buena pronunciación en todos los idiomas, por lo menos que escuchamos hasta ahora. Muchas gracias. Así que esto lo voy a linkear, ya que tengo que hablar, con el tema de la radio, bueno, no con el tema de la radio, digamos, con la parte eh, de emprendedor, digamos, de, de, de cómo es tu trabajo habitual. Y a esto, ahora que nos quedan tres minutos, también lo vamos a dejar medio colgado en el aire eh, y, lo, y lo buscamos en, la próxima, en, la, en el próximo bloque. Esto de... No tomarte Bushinkan como un trabajo, sino tener un trabajo eh, establecido, como vos decías, en la vida real. ¿sí? Y después, bueno, Bushinkan, correrlo eh, por otras vías. Así que dejamos eso ahí eh, colgado en el éter. No se vayan, que no nos vamos. Espérennos dos minutitos, entramos y volvemos a salir a la, a la reunión. Así que nos vemos en dos minutos. Bueno, ahí estamos. Retomamos la, 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 digamos, el planteo, porque ni siquiera es pregunta, el planteo de eh, no tener Bushinkan como el trabajo principal. ¿sí? Ahora vamos a hablar por qué. Y bueno, tener el trabajo aparte, ¿eh? en la vida real o fuera del dojo. ¿no? Y, eh, y en esto, ahí te, te tiro la pelota, Alex, uh -huh. para que desarrolles.
3: Ok.
2: Eh. Algo que, algo que me enseñó mi maestro o que, y que hasta la fecha me predica y que también yo crecí con esa idea es no lucrar con el arte o no vivir, bueno lucrar sí, porque al final de algo tienes que tienen que salir los gastos de la academia ¿no? sí creo, eh, ahí voy a citar otro Shihan, Juan Laborde hace muchos años, unos 10 años, me dio un consejo que se me quedó grabadísimo que es que Bujinkan pague Bujinkan ¿no?
3: Uh -huh.
2: Es decir, eh, que tus clases sean para pagar Japón, para pagar pues, un uniforme, o sea, todo eso. Pero sí está difícil tratar de depender del arte porque siento que es cuando empiezas luego a hacer locuras, ¿no? O sea, si tú eres, si tú eres un maestro estricto, está difícil que ibas del arte, entonces vas a tener que bajar tu nivel de estricto para que el alumno no se vaya, ¿no? Igual, y creo que en ese entonces el alumno deja de ser alumno discípulo para pasar a ser cliente. Es raro, se respeta. Hay gente que lo hace que vive de eso. Y quién quita que igual y a mí me encantaría y no lo supe hacer, no, tal vez, o no emprendí en eso. Pero sí prefiero que mis negocios se encarguen de, del entrenamiento. ¿Por qué? También por la manera en la que yo doy clase. Yo doy clase con la idea de repasar lo que yo no sé. O sea, yo empecé a dar clases porque yo quería entrenar más. Uh -huh. Entonces, eh, al final yo siento que lo que tú estás preparando, estás preparando estudiantes para que sean buenos bullus, pero también para que sean buenos suques para que tú crezcas.
3: Uh -huh.
2: Entonces, okay. eh, siento que parte de esa doctrina no es tan compatible con este tema de, de vivir del arte. Ahora, por ejemplo, en el COVID, ¿no? O sea, imagínate, si, yo nada, si mi único ingreso hubiera sido Bullying, Khan, y de repente tienes que cerrar tu academia por temas de COVID, pues ahorita estaría pues más pobre de lo que quedé con el COVID, ¿no? Entonces, eh, sí, sí creo que es un tema a veces difícil y también me ha tocado ver, por ejemplo, con gente que vive del arte que llegan alumnos y a veces hasta ya se sienten como que patrones, ¿no? Claro. Y pues así. Al final, sí. el que el alumno pague una mensualidad... No es, no es que él te mande sino es un reconocimiento a tu trayectoria y una manera de agradecer que le estés dando clases es más un agradecimiento que una cuota
0: claro ah, no. claro más allá de que en, en el mundo real tenga que funcionar para nosotros poder pagar el alquiler del espacio por claro. ejemplo o tener el propio espacio también porque no pero sí pero bus sí.
2: internet lo que quieras no por ejemplo ahorita que son las clases en línea pues es internet claro. es una buena cámara
3: Uh -huh.
0: no sé si. exacto 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 y bueno este, no sé si nos querés contar un poco por ahí ya vamos a saltar a las preguntas de la gente mejor porque no la voy a hacer yo mandaron. a ver Santi
2: No, pues también te quiero mucho, mi hermano. Muchas gracias. Vas a ver que apenas se levante esto. Voy para allá a visitarte.
0: Creo que los conociste a los dos en Japón.
2: ¿Andrés y Andrea? Sí.
0: Sí.
3: Después
4: Andrés,
0: Andrés Girardone. Sí, Vitalzoni. señor Sí, señor
2: Andrés, ok, sí, Andrés Andrés, André, Andrés, André, creo que sí conozco Claro, estuvimos platicando Sí, claro, ella iba con el grupo de ¿De Juanma? ¿O de Néstor? No, no,
3: de, no, de, no, de...
1: Ale Iban ah, todos juntos.
2: Okay. No, pero sí, sí me acuerdo donde platicamos un poco. Ajá. Uh
1: -huh. Ok, te preguntan eh, cómo aplicas Pushing can en tu trabajo. Y te mandan un saludo.
2: Ah, igual, les mando un fuerte abrazo. Eh, ¿Cómo lo aplico? Espérame, Santi no se te escucha. La voz de Santi no se escucha en la transmisión.
1: Perdón, eh, bueno, ya pues, lo, lo solucioné, lo solucioné. Perdón, fue mala mía. <risa> Ahí está, okay. repetí ¿Cómo entonces.
2: ¿Cómo <risa> aplico <¿cómo> Pushing <aplico risa> en el trabajo? Eh... Creo que una buena forma de aplicar bujinkan en el trabajo, y tal vez se les haga muy absurdo, pero en México sí aplica, es teniendo palabra con lo que prometes, siendo, siendo honesto con lo que haces, dices y, y piensas, ¿no? Creo que esa es una de las principales cosas en las que llevas can que dices, ok, eh, tengo que ser una persona coherente, porque al final, cuando ya eres, cuando ya eres maestro, si sí hay mucha gente que se toma muy en serio lo que dices, y hay gente que muchas veces tus opiniones las toma como como cosas muy terminantes. Entonces, siento que es esa responsabilidad en el trabajo y en la vida de, de tener mucho cuidado y si tú dije algo tan básico como decir, si tengo que llegar a las 9 de la mañana a tal lado, llego a las 9 de la mañana, no solo en el dojo, ¿no? Y otra cosa que también me ha ayudado mucho can en la vida es a separar. Ya sabes, o sea, tú puedes tener un día horrible, Vienes triste, vienes molesto Pero en el momento que entras al tatami Shiki, Haramitsu Aikomio, Vienes a entrenar Termina la clase Cierras clase y te vuelves a poner El traje de Alex De Alex, el que tiene presiones El que tiene estrés y eso Eso también me ha ayudado en el trabajo A, a no mezclar eso Vamos uh -huh. a llamarlo temple
1: Ok, A me gustó, errado. me gustó ¿eh? Eh, perdón, un breve, una breve acotación. Eh, yo comparto mucho esa, ese pensamiento de dejar el Santi de la vida cotidiana en la puerta, entrar, que mi mundo sean las cuatro paredes del dojo. hasta que termine la clase y después lo reconecto todo. Eh, y es que, voy. Sí. Es, es que además no arreglas nada. O sea,
2: vamos a suponer. Eh, te pelaste con tu jefe en el trabajo. Y yo llego a entrenar. Si estoy pensando en la discusión con mi jefe ni voy a solucionar la discusión ni voy a aprovechar el entrenamiento de ese día ¿no? Ichigo
0: Ichie un encuentro, una oportunidad exactamente
2: Exacto. Entonces, pues mejor, ya me preocuparé cuando termine ahorita vengo a aprender esto, vengo a este encuentro
1: eh, ok, bien y la última pregunta de Paulina Turrubiante es eh, ¿cuál es el valor humano más importante para vos eh, que te ha dejado eh, la Wushinkan? La amistad. La amistad qué, y la lealtad. Qué lindo. Qué lindo escuchar eso. Sí, Me o gusta. sea, la
2: lealtad. Ser leal a un maestro, ser leal a las enseñanzas, ser leal a tus buyus, ser leal a tus alumnos. Eso, la lealtad.
1: Bien. Ahí está, perdón. Eh, Javi, te Mira, dejo la sección... ¿Eh? <risa> perdón, digo, perdón.
2: La cámara, la gente. O sea, le digo a, lo, a mis alumnos, se han preguntado más cosas. Ah, pues eso no les voy a decir nada en clase.
0: <risa> Ni me pregunten en clase porque no voy a responder. <risa> perdieron, perdieron el momento y la oportunidad. <risa> Yo tengo una pregunta más que me llegó así de, de último momento, que también es de Andrés. Y la pregunta es, por ahí ah, es medio sí. compleja. Voy a tratar de traducirla. Eh, porque me dio un, un audio bastante largo este, es. ¿reconoces alguna virtud en los latinoamericanos con su taijutsu y a qué cosas deberían prestarle más atención en comparación con los practicantes del resto del mundo? o sea, básicamente sería ¿cuáles son nuestras virtudes y nuestras debilidades? refiriéndose a los latinoamericanos o a los hispanos, supongo
2: mira, es que, ok perdón, perdón por segregar a los hispanos pero sí creo que como latinoamericanos tenemos una virtud que tal vez no aplica tanto a europeos, por eso voy a dejar fuera a los hispanos, yo uh -huh. siento que nuestro fuerte es la tenacidad y te voy a decir en dónde, en encontrar el cómo a diferencia de las demás personas que asisten a Japón, nosotros venimos de los países donde está más devaluada la moneda, donde es más caro un vuelo, donde es más caro hacerse de un uniforme y Ahorita ya se nos están abriendo, o sea, ya, ya tenemos tiendas especializadas de artes marciales y otras cosas. Cuando yo empecé no había, de niño no había. Entonces el que un argentino, un mexicano, salvadoreños, este, o sea, que, que estén ahorrando todo el año para juntar y hacer ese esfuerzo, incluso a veces de endeudarnos uh -huh. para poder viajar a Japón, no quiero hacer menos a nadie, pero sí siento que es algo por lo que los europeos no siempre pasan. Los europeos la tienen muy fácil. A ver, no digo que todos, no me odien, pero sí es más sencillo que ellos viajen varias veces a Japón y hay veces que nosotros, pues ya le, le ahorramos y órale, ahí se va, ¿no? Y a ver cómo me va y a veces, a veces vas con tus ahorros a presentar el Saki. Tal vez, no Digo, afortunadamente no fue mi caso porque sí me apoyó mi madre para mi primer viaje. Gracias, mamita hermosa, que estás viendo esto. Eh, pero, pero conozco gente que se fue con sus ahorros y vas así de, ¿y si lo repruebo? O sea, sí me explico Siento que eso es nuestra virtud como latinoamericanos, el, el enfocarnos y el cumplir con ese objetivo sabiendo lo que para nuestra economía representa ese viaje.
0: Claro, claro, claro. Y sobre todo para el estilo de vida diario nuestro, ¿no? Porque también tenemos un viaje largo, tenemos, bueno, un montón de cuestiones, ¿no? Sí, oh, económica. No,
2: claro que hay mexicanos ricos y argentinos ricos, ¿no? Que pueden ir cuando quieran. Pero la mayoría no.
0: Claro. O sea, digo,
2: no la tenemos tan fácil como un alemán, un noruego.
0: Hmm. Sí, Hasta su cierto.
2: moneda vale más que el yen. Claro. claro. Y no al revés como a nosotros, ¿no?
0: Exacto exactamente sí 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 y bueno obviamente también el tema el, la barrera del lenguaje también un mexicano un argentino un hondureño este, lo que sea sentando de aprender japonés también no
2: sí porque uno cree que ya uno cree que hablando inglés la va a hacer. no no hay manera llega el único lugar donde más o menos vas a escuchar inglés va a ser en el aeropuerto
0: y de ahí en hombu
2: fuera de esos dos lugares nadie habla inglés
0: claro Tal cual, tal cual. Así que... eso, eso es,
2: Bueno, espero, espero que eso haya ayudado con la pregunta, mi hermano. Andrés. <ríe> creo,
0: creo, creo, creo que la, venía orientado por ese lado, así que sí, sí. Este, A ver, um, Alex, para, para ir cerrando ya la nota, que te agradecemos nuevamente que nos excedimos del tiempo que habíamos establecido al principio, que nos diste no, hombre, este permiso. Así que... Eh, eh, la sección, yo la denominamos sección Ukemi. ¿sí? Yo tiro una palabra y vos me respondés con lo primero que se te viene a la cabeza, básicamente. Con lo primero que <risa> se te ocurra. <risa> a ver. Puede ser una palabra, o puede ser una frase, o lo que sea, lo que salga, pero como que salga, así, tac. Va. Ok, arrancamos, eh. Bushing cam. La vida. Hatsumi. Maestro. Un Han japonés. Experiencia. Mundo Ruiz.
2: Mi maestro.
0: Un nuryuha o una escuela.
2: Takagi Yoshinryu.
0: Ok. Un waza. Uchiwaza. Un arma. Tanto. Ok. Un kamae. Ichimonji no kamae. <tose> Dosho. Kakushindoyo. <ríe> Bushu. Bushu, la palabra
2: Bushu. Bushu, Roberto Cedillo. Ok. Una
0: frase. Shigen <ríe> Haramitsu Un lugar de Japón. Kyoto. Ok. Un lugar de México. Teotihuacán Ok. Una comida. Quesadillas. Esa. <ríe> Un pasatiempo. Juegos de mesa. Gran, gran coleccionista de juegos de mesa. Ajá. Te, tenemos que, te vamos a enseñar a jugar al tech. Mira lo que te digo, no sé si lo sabes jugar ya.
2: No lo, no, que, no, lo que todos me han dicho que me quieren enseñar a jugar es truco.
0: Sí, también.
2: Olivia, Por favor. No me enseñaron porque se empezaron a pelear un venezolano y un argentino sobre dónde se había inventado.
1: No, se empezaron nosotros. a hacer
2: de palabras y ya no me enseñaron nada.
0: No, con, el, <risa> con el perdón de los hermanos venezolanos, pero el truco es nuestro.
2: <risa> bueno, también nos hace de que el chavo de noche es de ustedes.
0: No, el chavo de ustedes. Nosotros
2: no, lo adoptamos.
0: Sé, no, como... no, no, ah. no, ya
2: sé, pero de broma. De broma. Me ah. dice, ¿cómo se dice me dice Oscar, me dice, el chavo fue creado en México, pero es argentino.
0: <risa> sí, olvídate. Eh. Es un ídolo de Argentina, Roberto Gómez Bolaño, ¿no? Eh, bueno, y todo, todo, todo el casting, digamos, también, ¿no? Pero sí, el chavo es, es, es nuestra infancia, básicamente. De toda la Argentina. ¿En este, eh, qué estábamos? Ah, eh, bueno, un pasatiempo, yo me imagino, ¿un objetivo? No sé. Ok. A definir. ¿Y una palabra o una frase en japonés? Además de Shikin Haramitsu comer Itai. <risa> ok. Ok, es, que significa dolor, eh? Para, dolor. Para que lo. Ojo. Lo quiero
2: aclarar algo. Todo lo que dije fue lo primero que llegó a mi cabeza. Uh -huh. Mi palabra favorita no es el tanto, mi palabra favorita japonesa no es Itai.
1: <risa> fue el, la, regla el que juego, la, sí, la regla del juego, me gustó. fue la regla del juego, me gustó, me gustó. Claro.
0: Después nosotros vamos a hacer un perfil psicológico en base a esta respuesta. No, mentira. <risa> Claro. Este, eh, así que bueno, con esto Cerramos esta pequeña sección Ukemi Para darle una una, una pequeña distinción a, a la charla Una relajación, digamos eh, Y nada, eh, Alex De mi parte, la verdad que ha sido un gusto Un honor eh, eh, Conocerte, charlar eh, Antes de, de la entrevista Y ahora durante la entrevista aún más eh, Nada, me, me alegra Me alegra que, que haya bujus eh, con tanto carisma, con tanta alegría con, y sobre todo con estas ganas de compartir ¿no? sus experiencias, eh, tanto las buenas como las malas, digamos, este, bueno, y bueno, y digamos, el donde esto de compartir, compartir eh, lo que amamos, ¿no? que, que esa es un poco la premisa de, 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 de esto que, que armamos junto con Santi, así que eh, de mi parte muchísimas gracias, cuando te vengas a Argentina, que me dijiste que ibas a venir, eh, ya sabes que acá por lo menos dos lugares tenés para... Para, para caer, este. No, muchas
2: gracias. Pues aunque es sea más, cafecito, ¿no?
0: es sí. más, ya te
1: digo que te estoy esperando con un asado, cartas para jugar el truco, claramente, y un pote de dulce de leche, porque no sé si te enteraste que el nuestro es el mejor. No, y, y si sabes cómo le decimos aquí al dulce, al dulce de leche. Sí, y me encanta, por favor, decilo. <risa> es que para nosotros no es grosería.
2: No es que ya me da. No es que, bueno, nosotros le decimos cajeta al dulce de leche. Pero yo creo que para ustedes es, son los genitales, ¿no?
0: Sí, de, claro. sí, de la mujer va, en específico Va por ahí, va no, por ahí
2: Todo es, es muy rico, o sea, decir, oye, un pie de hay helado de cajeta, pay de cajeta lo que es que...
1: Como que me dieron ganas ¿no? de ir ¿no? a México ¿no? de repente
0: <risa> ah, no, no, El dulce de cajeta es lo mejor, sí, sin duda
2: Oigan, muchísimas gracias en verdad eh... Honestamente, digo, les platico ya también para, para cerrar Cuando me invitaron, yo de hecho les dije a mis alumnos Dije, pues no sé ni de qué, o sea, no sé por qué no le dijeron a otra persona eh, Gracias por considerarme, en verdad eh, Les deseo muchísima suerte con su proyecto, creo que está muy padre Hacía falta algo así para la gente, para los hispanos Porque pues, todo lo que hacen es para los angloparlantes Entonces, muchísimo éxito Yo me voy a dedicar a andarlos ahí promoviendo acá a rato y pues les mando un fuerte abrazo en verdad Y espero que ya sea en Argentina, en México O en Hombu podamos coincidir un día
1: Ojalá, ojalá Ojalá, me gustaría Bueno eh, Damos por concluida la transmisión del día Gracias Alex eh, Muchísimas gracias
0: No, gracias a ustedes Ahí estamos. Bueno, y gracias a toda la gente que se quedó todo este tiempo bueno, después para lo que los vean después en Spotify y, y en YouTube y bueno, nada, muchísimas muchísimas gracias, ojalá, como dijo Alex eh, nos encontremos y obviamente dejamos también la invitación abierta a todo Bushu y a toda Bushu que quiera participar en BushinCast ¿eh? nosotros nos comprometemos en algún momento a hacer ese espacio porque la idea es justamente ¿no? compartir y abrir a toda, a toda la comunidad yo, yo puedo
2: proponer gente por ¡Oye!
1: favor, no faltó esa favor. pregunta Santi, por Dios, no faltó perdón, eh. perdón Javi nos faltó es la pregunta, pregunta que una de las preguntas que yo hago siempre es si eh, tiene alguna sugerencia para un invitado tengo tres okay. me encantaría escuchar, anotamos. por favor mi, mi
2: primer sugerencia eh, digo, lo voy a comprometer, pero ya primero manden un mensaje mi maestro, Mundo Ruiz eh... Es, es muy ameno, es muy agradable Este, y sabe, sabe mucho No, no porque sabe maestro La segunda persona es Fabio Fabio es Un buyu de Venezuela Que eh, se exilió En Canadá uh -huh. Entonces, Ok, está muy, interesante, está muy interesante Lo que les puede platicar, Fabio Y el tercero Sin duda Alguna, Roberto Cedillo
1: Perfecto Ahí Javi está anotando todo que
2: Mucho es muy ameno, él es de la línea de Cristian Petrochello. Uh -huh. okay. Yo le apodo el Taijen Master. El Master.
3: <ríe> ya, okay. después,
2: ya después en sus videos verán por qué.
0: Okay.
2: Es, es
0: un delito. Ok. okay. Perfecto, bueno. Te agradecemos, te agradecemos por estas propuestas. Obviamente, para nosotros, todo lo que nos recomiendan los, los, los invitados son, es palabra santa, es obligación también. Así que... Alex, te, te liberamos, te agradecemos. Eh, saludos ahí al perro que estaba ahí. Así que, nada, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias y un abrazo grande a la distancia y ojalá ojalá mejore la cosa ya en México con respecto al COVID. Haya un poquito más de responsabilidad y bueno, eh, adelante con todo, ¿no? Obviamente. Muchísimas gracias. Les mando un muy fuerte abrazo a todos. Gente, hasta luego.